0: Herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer neuen Ausgabe des Players-Launch-Podcasts Nummer 230. Ich bin
1: euer Bichigi. Ich glaube, ja. Ja, Ich ja, glaube, es ja. ist tatsächlich die 230. Ja.
0: Geil. Ich kann mir ist es
1: ein Jubiläum? Nee, ne? Nee,
0: nee noch nicht. Noch nicht. Noch nicht. Äh, ja, genau. Ich bin Bitschiki und wie ihr gerade gehört habt, ist der Jens immer noch da. Hi, Jens. Ja,
1: yeah, servus, hallo.
0: Wie geht's dir denn
1: so? Ja, also ich weiß nicht, ob man es mir noch anhört. Ich bin immer noch nicht ganz über den Berg. Aber äh, es, es geht schon. Es ist, es ist besser. Heute, heute können wir länger als eine Stunde reden.
0: Wir müssen länger als eine Stunde reden. Denn
1: wir, müssen. Ha wir haben ein vollgepacktes äh, Themenformat. Ja, wir haben zumindest ein, ein wirklich, wirklich großes, großes Thema, über das wir lange reden können. Vor allem du.
0: Ja, ja, ja. Ich habe meine 10000 Tabs äh, zur Historie offen, ne? Seit wann? Kurz
1: übrigens die Leute abschalten. Ja, es geht um ein Spiel aus Japan, aber ein cooles Spiel aus Japan. wow, 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 wow. Okay, okay, ja, doch, okay. Ich das halt aktuell, wobei ich das, das ist mir jetzt auch nochmal aufgefallen, ja, in diesem Jahr gerade so mit dem mit dem mit dem morgigen Tag, also ach, das ist für die Zuhörer wieder blöd. Aber Liebe Zuhörer, ihr wisst, wir nehmen am Donnerstag auf. Das heißt, für uns ist morgen Freitag. Also, gerade ab dem morgigen Tag und so, die Japaner sind in diesem Jahr unfassbar stark, was Gaming betrifft. Das muss man wirklich mal an der Stelle sagen. Ne? Ja. Also, äh, ne? das fing schon an mit, mit, <lacht> mit Resident Evil 7 und äh, Yakuza Zero. Jetzt reden wir heute über ein weiteres Spiel aus Japan. Und morgen kommt das nächste, wahrscheinlich das größte Spiel aus Japan in diesem Jahr auf den Markt. Das bekannteste. Das bekannteste. Kann man sagen, das bekannteste. Das wäre, glaube
0: ich, nicht ja. gelogen. Das kann auch niemand widerlegen. Ähm, ja, wir haben eine vollgepackte Ausgabe diesmal. Aber kommen wir nun zu einem kleinen Kommentar. Denn wir haben bei gerade einen Kommentar, Jens. Ne? Hast du gesehen?
1: Wir haben einen Kommentar? Ja. Bei der letzten Ausgabe. Oh mein Gott, warte mal, <lacht> dafür brauchen wir doch einen Jingle. <lacht> du -dup, du -dup, du -dup, du -dup. Wir haben einen Kommentar. Naja,
0: es ist ja halt nur eine Aussage, dass man mich endlich versteht, anscheinend. Und dass man die gute Welt besser versteht. Ich verstehe dich immer noch nicht. Hörst du mich jetzt nicht oder ist es dann wieder, wieder kompliziertes Gerede von mir?
1: <lacht> ich ich verstehe dich einfach nicht, Jiggy. Och
0: muss so, einfach mal drauf eingehen. Müssen wir nicht zum Schluss machen, weil ich sowieso zum Schluss das vergesse und du auch. <lacht> ja, nur damit ihr wisst, wir, wir kriegen schon mit, wenn ihr Kommentar schreibt. Oder zumindest, ich, scha ich schaue jetzt nochmal immer kurz nach vorher nach. Aber jetzt zu den News, Jens. Wir haben wieder News on masse und wir haben uns die wichtigsten rausgesucht für uns, die wir bereden können. Also, wo man sagt, okay, da ist was zu bereden, ne? Das Erste, willst du, genau. willst du mit, dem, mit der
1: Ankündigung machen? oder? Ich würde gerne damit anfangen, dass Welt, der ja einen Artikel geschrieben hat, dass pizza Hawaii ziemlich scheiße ist.
0: Und dem stimme ich zu. Ich stimme dem nicht zu, denn manchmal muss man auch was Süßes was auf dem Fettiges haben. Das ist, das ist ein Geschmacksverstärker. Weißt du, so eine frischig, fettige Pizza und dann hast du ein Stück Ananas. Mua.
1: Nee. Nee, 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 ich komme da nicht klar drauf. Aber nein. <lacht> wir können mit dem richtigen Thema äh, fortfahren.
0: Ja, nehme ich das erste Thema. Äh, willst, du den, willst du den deutschen oder den englischen Titel?
1: Äh, naja. Äh, also. Ist ja eigentlich Jacke wie Hose. Ja. Ne? Ich glaube, man weiß, was gemeint ist, aber. Ähm,
0: Mittelerde. Ja. Schatten des Krieges.
1: Ja. Die oder Ante eben Middle-earth. Uh, nee, wie, wie heißt es im Englischen?
0: Shadow of War, ne? Shadow of War, doch. Ja, ja. Hm. ja äh, äh, ich persönlich hat Wurde hab, zuerst geleakt. Wurde geleakt, nämlich äh, also das Cover In Anführungsstrichen geleakt. Es wurde ja angekündigt. Ne? Der Trailer ist draußen.
1: Mittlerweile ist es offiziell angekündigt, ein Trailer ist draußen. Aber ey, also das ist schon wieder so ein Leak, wo ich, wo ich mir dann Also weil die Ankündigung dann auch so schnell kam, weil ich mir dachte, ach kommt, Leute. Es ist doch also Leak? das ist doch nicht geleakt. Das ist doch kein wirklicher Leak. das ist Marketing und PR Aktion.
0: Marketing Kampagne. Es ist äh, ja. äh, wir haben von einer was glaube ich, vor einigen Ausgaben über das eine Warner Brother Logo genau, gesprochen und da hatten
1: sie schon angeteasert, am 8. März würde was kommen, würden sie was ankündigen. Jetzt haben wir halt noch nicht den 8. März, äh, am 8. März würde aber trotzdem was kommen, nämlich dann der erste Gameplay. Trailer von, ja, Nemesis ist es jetzt einfach Mittelerde 2. Aber sie haben ja trotzdem schon, also sie haben einen CGI-Trailer, einen Cinematic-Trailer rausgehauen. Aber sie haben ja durchaus auch schon einiges zum Spielinhalt verraten, ohne jetzt so zu sehr ins Detail zu gehen. Aber man weiß ja zum Beispiel schon, dass das nemesis system ist. Der große selling Points des Vorgängers, äh, das wird aus weiter ausgebaut, was ist glaube ich, keine große Überraschung ist. Ähm, ich habe nur was mitbekommen, es soll halt wirklich auch Also es ist die Rede von Nemesis-Festungen. Was auch immer das jetzt konkret spielerisch heißt. Also ob jetzt einfach deine Nemesis eigene Festungen kriegen können, wenn sie hoch genug aufsteigen. Oder ob du dann auch diese Leute quasi übernehmen kannst und du dann deine eigene Festung hast, ich hm.
0: also es, es ist wirklich nicht offen, was sie genau damit machen oder meinen. Ja. Natürlich genau. wäre es halt natürlich geil, wenn dann quasi oh. das Nemesis-System System aus dem ersten Teil sich jetzt nur nicht nur auf NPCs begeh, bestürzt, sondern auf ganz Areal vielleicht, dass du sogar eine Festung einfach wenn du sie halt nicht beim ersten Mal äh, eroberst oder sie zurückerobert wird. Dann kommt sie später zurück
1: und ist stärker.
0: Nein, dann wird sie ausgebaut, ja, ja, dass sie ausgebaut wird. Dass dann mehr Fallen sind, dass mehr Wachen patrouilliert Das sind, könnte sein. Dass weniger äh, Versteck Versteckmöglichkeiten es gibt. Das wäre halt natürlich, das wäre so ein das,
1: das wäre ziemlich geil, wenn das gut umgesetzt ist. So ein dynamisches. Das wäre ja im Prinzip ein dynamisches Level-Design.
0: Ja, wobei, wenn es halt Richtung Mechalic Solid Phantom Paint sogar geht, dass du quasi gesagt hast, okay, so wie je nachdem wie du reingegangen bist, da machen sie Gegenmaster. Und wenn du quasi stealthmäßig reingegangen bist, wird dann mehr auf äh, Überwachung gemacht gesetzt, dass du quasi kein kaum dunkle
1: Orte hast. Dass, äh, ja, wobei das wäre ja nicht Nemesis, weil das würde ja bedeuten. Du bist reingegangen und hattest Erfolg. Hm. So. Und Nemesis heißt ja eigentlich, du wirst gekillt. Und deswegen steigt der Ork im Rang auf und kommt später wieder und ist stärker und erinnert sich an... Obwohl, nee, eigentlich erinnern sie sich ja auch... Nee, wobei, ich weiß gar nicht, wie war das im ersten Teil, wenn man einen gekillt hatte? Nee, dann kam der doch nicht wieder.
0: Nee, dann kam jemand nach.
1: Dann, kam jemand, dann ist jemand nachgerückt, ja, ja genau.
0: Äh, aber wenn du dich besiegt hast, genau, dann wurde er... Auf, wurde wurde ja wurde, dann hat er quasi ein Upgrade bekommen dann hat ja. er mehr Ruhm bekommen ich kann mir <lacht> aber auch gut vorstellen wo, gesagt wo dann quasi Festungen äh, andere Festungen dann informiert werden also weißt du, das ist ja mhm. es ist ja offensichtlich das ist äh, also man sieht ja auch im Trailer muss man also da hast du hast ja du gerade im Off Gespräch auch äh, angekleidet, du siehst fucking Sauron der eigentlich keinen Sinn hat dass er da ja in so also sieht, das, das, ist, das, man das sieht. ist
1: halt so ein po die, 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 die knallharten Herr-der-Ringe-Fans, die waren ja schon beim ersten Teil irgendwie so, der, da, da sind die ja schon verrückt geworden, äh, weil, das muss man einfach mal sagen, loremäßig passt das alles nicht zusammen mit Herr-der-Ringe. Also, und das, ja, und es fängt halt jetzt beim zweiten Teil schon damit an, du siehst Sauron in Gestalt, in voller Rüstung, ähm, und du weißt eigentlich, in dem Zeitraum, in dem das Ding spielen muss, ähm, hatte Sauron keine körperliche Gestalt. Da ist Sauron halt, er das Auge oder halt höchstens, äh, wie, wie, in, ähm, wie hier in den Hobbit-Filmen, dass du da irgendwie so eine, so eine Silhouette von ihm siehst. Aber er hat keine feste Gestalt. Und, naja, das ist halt schon so ein bisschen Ich meine, ich weiß nicht, also ich gehe davon aus, dass das Sauron ist, die man da sieht im ja, Trailer. ich, ich sehe gerade den weil Trailer. der Helm und so, das sieht voll einfach nach Sauron aus. Also,
0: Jens, ich mich mal kurz ein. Ja, der Hexenkönig ist es nicht. Also, es, ist, es muss Sauron sein, weil ich habe mir zwar auch Herr der Ringe nur zweimal, dreimal die Filme alle angeschaut, ich hab mir dafür aber häufig die Parodie Lord of Weed angeschaut, da ist ja halt Sauron. <lacht> ist Sauron auch vertreten und, hui, das, das, das ist Sauron, es tut mir halt, aber, das, also, wenn die, die sagen, okay, das ist, keine Ahnung, ein gesandter Sauron, der sich als Sauron ausgibt, das keinen
1: Sinn ergeben. Das ist, es wäre auch schon wieder total blöd. Es ja, wäre total, also, vor
0: wirklich, Denkt man sich. So, aber aber um. ganz
1: ehrlich, ich, ich, will, ich will da, ich bin, weißt du, ich bin jetzt nicht so ein Lore-Nazi. Natürlich ist das alles irgendwie Quatsch und, und, und auch, dass der Hauptcharakter sich dann da einen eigenen Ring der Macht schmiedet. Passt auch überhaupt nicht in die Lore rein. Aber ähm, ey, geschenkt. Solange es am Ende im Spiel cool ist und funktioniert und Spaß macht, soll mir das recht sein. Ähm, ich, meine, meine Sorgen sind da wirklich eher äh, anderer Natur. Also ich, ich gehöre ja zu denjenigen, die jetzt vom ersten Teil nicht so begeistert waren. Ähm, ich, ich, was nicht bedeutet, dass ich sagen würde: äh, "Mordos Schatten war, war ein schlechtes Spiel". Äh, Beileibe nicht. Also ihr, ihr könnt euch ja gerne auch nochmal den Podcast anhören, den wir damals gemacht haben. Da haben ähm, Dennis, Christian und ich sehr ausführlich über das Spiel gesprochen ähm, und äh, sehr, sehr stark darüber diskutiert und wir hatten alle drei wirklich komplett unterschiedliche Standpunkte und da war Christian ja eigentlich eher derjenige, der dem Spiel so mehr oder weniger komplett negativ gegenüber eingestellt war. Ich will mich jetzt nicht äh, in den Mund legen, dass er es komplett scheiße fand ähm, und gesagt hat, das ist ein schlechtes Spiel, aber er fand es jetzt wirklich nicht sonderlich toll und ich fand es halt so oh, war ganz nett, ne das Nemesis-System ist halt geil ähm, aber das ist halt auch der Knackpunkt, das Nemesis-System war geil und innovativ und cool und was Neues aber darüber hinaus war Morders Schatten halt naja, also es hat halt zum einen an, an, der, an der 0815 Ubisoft-Formel gekrankt ähm Speziell dann halt, was die ganzen was die ganzen Nebenmissionen und so betrifft. Das war halt alles dieser, ne, wie ich es gern sage, dieser Copy-and-Paste-Kram. Äh, mit sau wenig Abwechslung, keine Geschichten in den, in den Nebenmissionen und so, die da irgendwie erzählt wurden. Das war alles nur so, so Challenge-Kram im Grunde genommen. Ähm, und, äh, und, und das größte Manko war halt wirklich die Spielwelt. Die... Weißt du, da, da kann Dennis noch oft genug sagen, ja, wieso? Mordor ist ein Ödland, was willst du denn da machen? Da sind Dreck und Orks, bumm, so aus, fertig. Aber das kann man auch richtig, richtig cool darstellen. Siehe Fallout 4, also, Fallout 4 ist ein ganz anderes Szenario, aber es ist halt auch ein ein, ein Ödland. Ähm, Mad Max ist auch viel Wüste und Staub, aber ist einfach so viel liebevoller gemacht, äh, als, als Mordors Schatten. Ähm, und, äh, ja, das, das waren so die Punkte. Und da hoffe ich jetzt, dass sie beim zweiten Teil zugelernt haben, dass sie an diesen Kritikpunkten arbeiten. Aber ehrlich gesagt bezweifle ich das ziemlich stark. Also, zumindest bezüglich der ganzen Nebenmissionen, glaube ich, da wird keine große Steigerung geschehen. Weil, warum sollten sie es machen? Der erste Teil war erfolgreich, der hat sich gut verkauft ähm, und er hat auch sehr, sehr viel Lob bekommen, sowohl von Kritikern stellenweise, als aber eben auch von Spielern, so und, und, und ich hatte das Gefühl dass Mordor's Schatten für viele damals, 2014 kam es raus das beste Spiel des Jahres war, ähm, jetzt muss man dazu sagen, 2014 war nicht so, so ein sonderlich gutes Spielejahr, ähm, aber äh, Mordor's Schatten war nicht der beste Titel, der in dem Jahr rausgekommen ist, ganz ehrlich. Und ähm, deswegen, da ist jetzt halt so meine Befürchtung, dass sie da, zumindest was diese Nebenmission betrifft, im zweiten Teil auch wieder nur die, auf die Ubisoft-Formel setzen werden und nicht groß auf, auf, auf ähm, ja, wirklich unterschiedliche äh, äh, Side-Stories, ähm, die, 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 die wirklich nett verpackt sind oder tatsächlich auch spielerisch mal ein bisschen, ein bisschen Variantenreichtum haben. Ähm, aber ich hoffe zumindest, dass sie, dass sie eine coolere Spielwelt diesmal gestalten. Man weiß ja jetzt irgendwie noch nicht, so, also ich konnte jetzt aus dem Trailer nicht genau ableiten, wo der zweite Teil spielen soll. Also, ich, ich, ob das jetzt wieder nur irgendwie Mordor ist, oder doch ein bisschen auch woanders in Mittelerde. Und eigentlich müssen sie das Ganze irgendwie mal woanders auch stattfinden lassen, weil wieder nur Mordor wäre dann auch wieder langweilig. Und, das hat, und dann hätten sie es auch Schatten von Mordor 2 nennen können. Also, ich glaube, vielleicht geht es mal nach Gondor oder so, oder nach Rohan, keine Ahnung. Ähm, aber da hoffe ich, dass sie da dazugelernt haben. Weil sonst, der Sie das System, bauen sie aus, ja, ist die richtige Entscheidung, ist cool, das fanden, das war, fanden alle toll. Aber, ja, da muss noch viel, viel mehr gemacht werden, damit jetzt Mittelerde 2, dass, damit das ein echt wirklich richtig gutes Spiel wird. Und wir haben ja jetzt schon in ein Spiel reingezockt, was diese Woche rausgekommen ist, was auch von einem Entwicklerstudio ist, das vorher eigentlich nur Ego-Shooter gemacht hat, lange Zeit lang, und sich jetzt zum ersten Mal einen Open-World-Titel versucht hat und da wirklich sehr, sehr viel Mühe auch hat reinfließen lassen. Und ähm, jetzt Mittel-L2 ist ja auch wieder von Monolith. Und Monolith, die haben damals halt, ne, die haben No One Does Forever gemacht, die beiden Teile. Was super Ego-Shooter waren. Die hat leider nur kein Schwein gekauft. Die haben ähm, zumindest das erste 4 gemacht. Ich glaube, bei 4.2 waren sie auch noch dran beteiligt, aber das haben sie nicht mehr in, komplett in Eigenregie entwickelt. Äh, 41 habe ich vor kurzer Zeit nochmal wieder äh, gespielt. Ist immer noch ein super geiler Ego Shooter. Ja und ähm, äh, es ist auch atmosphärisch äh, super super klasse. Ja. Das, das, das ich meine, klar, es ist ein riesen Unterschied, ob du jetzt so, ein, so einen linearen schlauchigen Shooter in irgendwelchen dunklen Korridoren hast, ähm, oder halt wirklich ein Open World Spiel, wo du durch Mordor läufst. Aber ähm, was ich nur damit sagen will, Monolith war mal die zählten mal zur Speerspitze des im Action Bereich. Ähm und da, deswegen erwarte ich von denen einfach mehr, als das, was sie bei Mordor's Schatten abgeliefert haben. Wenn jetzt der zweite Teil richtig gut wird, kann man sagen, okay, der erste war halt sowas wie Assassin's Creed 1, ja, coole Prämisse, nette Idee, aber sie müssen noch dra drauf aufbauen. So, da ist noch viel Potenzial nach oben. Wenn sie das jetzt nutzen, alles cool. Wenn nicht, dann muss man ihnen wirklich ein Horizon Zero Dawn einfach mal vor die Nase halten und sagen, ey Leute, so geht es, ja, hier, das haben auch Leute gemacht, jahrelang nur Shooter entwickelt haben, die nicht mal so geil waren wie eure Sachen damals. Oder Also nicht ganz so geil, ich möchte jetzt auch nicht in, in Verruf bringen oder so. Ähm, aber, äh, ne, Horizon Zero Dawn, also wir werden jetzt heute da nicht ausführlich drüber sprechen, weil wir, wie gesagt, ein anderes großes Thema haben und da nächste Woche drüber reden werden, werden dann. Aber wir haben es jetzt beides schon ein paar Stunden gespielt und sind bislang, glaube ich, kann ich sagen, doch sehr, sehr angetan. Ja.
0: Äh, kurz... Kurze Einwurf von, von Infos. Ähm, Monolith haben eben äh, First-Person-Shootern wie Alien vs. Predator 2, 1 <lacht> und 2. Oh, das muss ich piepen. Ich habe nichts Wertendes gesagt.
1: Ja, okay. Dann sagen wir einfach, diese Spiele sind, glaube ich, sogar Beschl ja, Aber die Spiele sind beschlagnahmt, glaube ich. Äh, kurze
0: einfach. Hm.
1: Ja, ich glaube, ich muss es piepen. Ich, ich glaube, ich piep's. Sicherheit. Sicher? weil. Ich meine, die sind beschlagnahmt. Und nicht nur indiziert. Deswegen, ähm, ja. Machen wir einfach weiter. Mm, ja, Entschuldigung. Was wolltest du sagen?
0: Äh, ja, diese Spiele, die ich nicht erwähnt habe. <lacht> äh, oder auch vier Oh. <lacht> uh. äh, warte. warte. jetzt muss ich kurz gucken. Sie haben auch Matrix Online gemacht. <lacht> Was?
1: Was? 2005. Das war von Das war doch nicht von Monolith
0: Hier wird es zwei Es wird an den angerechnet hier Studio
1: Monolith Production Publisher Warner Brothers Interactive Entertainment. Das Interplay. war von Sony Oh tatsächlich <lacht> Das die hat, Monolith hat <lacht> Matrix Online gemacht, <lacht> das Online-Rollenspiel Was kein Schwein interessiert hat
0: <lacht> Krass
1: <lacht>
0: Warte, warte Äh Genau, 2009 wurde es eingestellt komplett.
1: Ah Moment, ja, aber es ist 2005 ist es rausgekommen. Ja okay gut, also Monolith hat im Prinzip die Basis, das Basisspiel entwickelt, aber sie haben es dann auch irgendwie direkt nach Release abgegeben an Sony. Aber sie haben es gemacht, also. Ne? <lacht> Ach, ich finde es übrigens ganz geil, wie auf Wikipedia steht. Schon bei den Beta-Tests gab es einen extremen Ansturm auf das Spiel. <lacht> Lügen, Presse, äh, Lügen, wie Also ich, Kinder. Hab, ich, ich weiß nicht, ich habe noch niemals von irgendjemandem gehört, ey, ich habe Matrix Online gespielt. Noch nie. Ich kenne keinen persönlich, der Matrix Online gespielt hat. Wüsste ich nicht. Das war ja sogar mit so also, Abo-Modell. Das ist ja. Ja, das klar. Das, 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 ich schau mir jetzt das. Wie sieht's denn aus? <lacht> oh Gott, sieht das, war auch nicht, das Ich glaube, das war auch nicht mal wirklich gut. Das muss man auch mal dazu sagen gott das sieht ja
0: das sieht ja äh, da sehen einige Spiele besser aus die free to play sind
1: ach du ja gut okay ich muss bedenken ne? es ist ein online rollenspiel was 2005 erschienen ist online rollenspiele sehen immer ein bisschen schlechter aus als irgendwelche singleplayer titel oder so deswegen nee, nee also ich,
0: im vergleich mit anderen aber oh, oh. Oh, aufplopp aufploppende Assets. Ai, 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 ai. Aber das
1: überrascht mich jetzt echt, dass Monolith <lacht> Matrix Online entwickelt hat. Und
0: wieder was Neues gelernt, liebe Leute. Das hätte ich
1: nicht gedacht. <lacht> äh, Videospielhistorie im Players Launch Podcast.
0: Ay, Da lohnt sich doch immer wieder, dass ich mal Google anschmeiße.
1: Eieiei.
0: <lacht> okay, ai. ja, äh, weiter im Test. Äh, fahre ich gerade. <lacht> Dieses Matrix Online hat gerade. Ähm, also ne, Alien vs. Predator, die, Sp die Spielereihe, die ich nicht erwähnt
1: habe, <lacht> für 360 und so, äh, vier. Tron 2.0 haben sie auch noch gemacht. Was? 3D? Tron 2.0? Ach so, 2.0. Ich hab grad 3D, hä? Was? Ach, das ja.
0: Ay, Oh Gott, das ist, das, das ist
1: gerade.
0: <lacht> uh, jedenfalls, äh, ne, ich lasse mich überraschen, ich hab den ersten Teil ja, ich hatte, glaube ich, den ersten Teil sogar als Key an einen von euch weitergegeben, Jens. Ich glaube, das war Dennis sogar.
1: hat den. Naja, Dennis, glaube ich. Dennis ich hab's hat. mir gekauft.
0: Okay, dann war's Dennis. Weil ich habe halt wirklich den ersten, hat mich null tankiert, weil diese Berichterstattung über diese aieieieiei, ai, 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 schwierige Last-Gen-Portierung hat mir gesagt, oh Gott, das ja, das sieht mir zu, zu sehr nach Kommerz aus, das, das will ich nicht spielen. Aber wenn der zweite Teil irgendwie doch spannend wird und ich in dem Zeitraum, wo es halt rauskommt oder irgendwann mal Zeit
1: haben da, soll, Das sollten wir mal dazu sagen. Das kommt ja schon im August. Auch wiederum, wa? Es kommt im August schon auf den Markt. Und das hat, da, da muss ich wirklich sagen, das hat mich ein bisschen überrascht. Also, ja, ähm, ich meine, ich hatte ja äh, vor ein paar Wochen, als wir da spekuliert hatten, okay, was kündigt Warner an, ich hatte irgendwie auf Batman getippt, aufgrund des Designs vom, vom Warner Brothers-Logo. Gut, es ist halt jetzt dann doch äh, Mitte der Erde 2 geworden, aber es überrascht mich jetzt nicht so sehr, dass das dieses Jahr kommt, aber ich hätte wirklich gesagt, okay, es kommt im Oktober, aber das ist schon im August erscheint, das heißt, Mitte der Erde 2 wird im Grunde genommen dann das, äh, ja, das Herbstgeschäft, das sehr große Herbstgeschäft, äh, eröffnen. Ähm, also, die, oder anders ausgedrückt, die Spieleflut in der zweiten Jahreszeit. Aber Jens,
0: eigentlich ist es ja vom Zeitpunkt sogar ganz praktisch, weil die haben quasi die E3, können sie sich mitnehmen. Und kurz. Na, vor es kommt direkt nach der Gamescom. Also. Wollte ich nur sagen, genau kurz. Ich habe kurz vor der Gamescom. <lacht> kurz nach der Gamescom kommt es schon raus. Also das ist für die das Beste. Also, vom, ich würde sagen, so also marketingtechnisch gesehen. Ne, wenn sie so berechnen müssen, okay, wie lange können wir uns Werbung leisten?
1: Okay, so viel Budget haben wir. Okay, dann muss es spätestens dort dann fertig sein. Aber da merkt man halt, es wird halt wirklich ne Hier, der, der, der Erfolg von, von Fallout 4 hat einfach gezeigt, hey, es ist eine total coole Idee, Spiele wirklich erst ein halbes Jahr vor Release anzukündigen. ne Weil weil sie haben jetzt einen Trailer rausgehauen, einen Cinematic-Trailer, im 8. März kommt der Gameplay-Trailer, dann sieht man auf der E3 noch mal was davon, dann auf der Gamescom kann man es noch mal sehen und anspielen, und dann ist es schon da. Ist perfekt. Das Spiel bleibt jetzt ein halbes Jahr lang im kollektiven Bewusstsein der Spieler und dann ist es da.
0: Und, und gezahlt haben, also dafür zahlen tun sie minimal
1: was. Also müssen e minimal. Ja, das heißt minimal, aber eben, sie müssen jetzt nicht über, über ein, zwei Jahre müssen sie jetzt nicht regelmäßig irgendwelche Preview-Events für die Presse veranstalten, damit dieses Spiel im, im Bewusstsein bleibt, der Leute. Ähm, also, das ist schon, ne? ist schon, Ist schon ziemlich praktisch für, für Warner. Ja. Sparen sich Geld. Ähm. Äh, so. Also ich bin, ich bin, ich bin gespannt. Ich, ich werde es mir angucken, natürlich werde ich es mir angucken. Äh, ich meine, in diesem Jahr ist sowieso kein Spiel vor mir sicher. <lacht> so, also da kaufe ich ja, da kann, da kann ich ja wirklich äh, sagen, ach, das Spiel interessiert mich nicht. Kaum kommt es raus, oh warte, jetzt interessiert's mich doch. Also, das ist jetzt schon das dritte Mal jetzt dann in, in diesem Jahr passiert. Ähm. Ja, insofern, äh, ich, ich bin gespannt. Ich hoffe das Beste, aber ich habe meine Bedenken. Gut, äh, Jens, kurze Frage. Hättest du was dagegen, wenn ich kurz
0: was von der GDC äh, reinschmeiße, was ich dir gestern oder heute früh geschickt hatte? Über äh, die, du
1: meinst Borderlands 3. Genau,
0: das äh, also es ist ja quasi, dass das Material ist quasi nicht Borderlands 3, sondern ist Detect-Demo Detect Detect -Demo. für Borderlands 3, also für die Unreal Engine 4. Und die haben mir halt genau gezeigt, so Belichtung, Sch äh, Schatteneffekte und so weiter. Äh, nur im Universum von Borderlands halt, weil es halt auch gleichzeitig ganz, ganz praktisch äh, zur Bestätigung eines oder der Arbeit an einem neuen Teil der Borderlands-Reihe äh, günstig war. So, langer Satz, kompliziert, aber naja. Äh, <lacht> ich habe mich wirklich gefreut. Du bist ja, warst ja so, ja, ist ja sowieso bekannt, aber ich, das war ja halt. Ja. Das war halt also, sowas wie mit Payday
1: 3. Es, also, es war klar, dass Payday ja, 3 irgendwann kommt, aber. <lacht> du hast mir halt erstmal nur irgendwie geschrieben gehabt, ey, hier, Borderlands 3, ist, wurde jetzt offiz offiziell bestätigt, ist in Arbeit. Das wusste man. Also, Gearbox hat irgendwie schon letztes Jahr oder so oder noch früher sogar gesagt, dass sie an Borderlands 3 arbeiten. Ähm, das, 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 das war mir jetzt nichts Neues. So, du hast dann erst, hast du mir einen Link geschickt oder so, hier, Tech-Demo. Ähm, aber ja, es, also es ist halt wirklich eine Tech-Demo. Man sieht jetzt eigentlich nichts vom Spiel. Ja. Und man weiß über das Spiel dann auch jetzt nach wie vor nicht, nee. nicht mehr. Außer, dass es halt dann auf der Unreal Engine 4 basieren wird, aber ganz ehrlich, welches Action-Spiel basiert heutzutage nicht auf der Unreal Engine 4? Aber du musst zustimmen, ähm, äh, diesen comic Look haben sie halt,
0: werden sie beibehalten, aber ja, ja, klar. die Effekte sind auch nicht wenig. Also, die, äh, dieser Schatteneffekt effekt wo mit dieser wo du quasi vor einer, hinter einer Leihwand stehst und dann quasi
1: nur, nur diese Silhouette siehst. Das sieht aber wirklich gut aus. Also. Ja. Übrigens habe ich, hab ich äh, vorhin eine Headline bei GameStar gelesen, äh, wo wir gerade bei dem Thema sind. Mehr als mehr Spiele äh, Also die, die, die Steam Top 100 die, die, Der Großteil der Spiele in der Steam Top 100 basiert auf der Unreal Engine. Es gibt keine Engine, die so häufig die, von, also von den Top-100-Spielen verwendet wird wie die Unreal Engine. Aber ist das jetzt eine große Überraschung?
0: Naja. Eigentlich nicht. Was, was haben wir sonst als Entwicklertool? Wir haben Unity. Die Engine. Wir haben Unity. Wir haben die äh, Cry-Engine.
1: Wir haben die Cry-Engine, aber die wird von Bei wenigen verwendet. Ist die jetzt sogar an Amazon gebunden? Also, dass die Spiele dann auch Na, Amazon hat sie ja weiterentwickelt. zu so dieser Lumber, das das Lumber Yard Engine oder ja, sowas. Stimmt. Die gibt es ja also theoretisch eigentlich gar nicht mehr auch. Ja, doch, klar gibt's es die Cry-Engine noch, aber ja, also Star Citizen basiert im Grunde genommen auf der Cry-Engine. Kingdom Come Deliverance auch noch, ja. Basiert. Aber nutzt
0: so es weitere Weitere Entwickler-Tools? Gibt es ja eigentlich per se sonst, also frei verfügbare, wohlgemerkt. Also sowas wie die Fox-Engine und so, die kann sich
1: halt kein Indie-Studio leisten. Ich glaube, kriegen verkauft, sie auf. verkauft Konami die über, also lizenziert Konami die überhaupt? Ich glaube. ich guck das mal kurz nach Konami. Aber ja, klar, die Unreal Engine du kannst sie halt kostenlos benutzen, die vierte. Also das ist halt das Totschlagargument. Das gleiche gilt für Unity. Ähm, insofern ist es kein Wunder, dass die Unreal Engine die meistgenutzte ist und dann kommt wahrscheinlich Unity. Ja, ja ich, ich sehe gerade nur die.
0: Was? Die Fox Engine wurde schon in PES 2014 verwendet? Was? Ja. Yep. Ja, ja. Okay. <lacht> ja, yeah, 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 yeah. naja. Aber eigentlich sieht das so aus, als wäre das exklusiv nur für Konami, Sp also Spiele von Konami.
1: Ja, ja. Denke ich auch.
0: <lacht> Schade. Äh, ja, also ich fand die News zu Borderlands 3 halt so spannend, weil ich mich auf den so ein dritten Teil jetzt wirklich freuen will und dann mir das so einen Schub geben würde, dass sich den
1: 2.5 also Ich könnte mir, mir vorstellen, dass es auf der E3 groß präsentiert wird.
0: Aber dann schön mit Es wäre an der Zeit. Aber dann bitte mit mit äh, Moxie bitte äh, als so Einführung oder Erzählerstimme. Weißt du so, sie erzählt gerade was, dann kommt sie wieder mit ihrem riesen Dekotier rein und äh, alles ist erstmal perfekt. So, okay, schau nicht auf die Brüste. Nein, nein. Ich, scheiße, du kennst das Video nicht. Nee. Von dem Crossplayer in, in der Bar, okay, scheiße. Ich suche später die für dich raus. Ja. Liebe Leute, sucht einfach, einfach ups, Entschuldigung, Mikro, äh, einfach nach Cosplay mit Moxie Bar. Ich hoffe, das gibt es doch das Video. Es könnte theoretisch auch von YouTube runtergenommen worden sein. Naja, ähm, zurück zu den News. Äh, nämlich hat Microsoft einen Move für die Xbox. Betrieben, nämlich den Xbox Game Pass. Jens, der Xbox Game Pass, dich als Xbox One User, spricht der dich an? So auf dem
1: ersten. Nein. Gar nicht, ne? Nein. Warum? Also, um es kurz zu erklären, das ist eine Flatrate für Spiele. Also im Grunde genommen, Microsoft macht jetzt das, was EA ja schon gemacht hat. Also was EA waren ja die ersten mit ähm, EA bzw. Origin Access. Ähm, und jetzt macht Microsoft eben sowas mit seinen ganzen Titeln. Ähm, und äh, ja, im Grunde genommen setzt sich damit das fort, was man ja vor einiger Zeit schon irgendwie vermutet hat, dass auch die Spielebranche in so eine Richtung hingeht. Ähm, hey, Spiele-Flatrates ähm, werden, werden wichtiger, werden größer, weil also in der Filmbranche und Serienbranche funktioniert das wird mit Sicherheit auch bei den Spielen funktionieren. Also, ob jetzt der Microsoft Game Pass, ob das jetzt das Netflix der Videospielbranche wird, das wage ich mal zu bezweifeln. Ähm, ich glaube, das Netflix der, der, der Videospielbranche wäre tatsächlich, wenn Steam sowas machen würde. Aber, ähm, äh, ja. so also, ich, ich finde es halt. Jens, ich, also, ganz kurz. Man, ich, ich dachte mir halt so, man, man kann das mal erwähnen. Ähm, weil es einfach diesen Trend zeigt, dass das auf jeden Fall Es ist Bedarf dafür da, ähm, weil es mit Sicherheit genug Leute gibt, die wirklich sagen, hey, okay, ich zahle gerne irgendwie 10 Euro im Monat und habe dafür dann unbegrenzten Zugriff auf irgendwie Was, was ist jetzt bei Microsoft Game Pass? 100 Spiele? Äh, so. ja, ja, also ganz kurz zur aus weiteren Ausführung.
0: Äh, es ist exklusiv nur für die Xbox One verfügbar. Ja. Das heißt, in den 100 Titel werden sowohl Xbox One-Spiele als auch 360-Spiele sein. Das heißt, ähm, quasi alle Spiele, die aufwärtskompatibel oder abwärtskompatibel, je nachdem, wie man es bezeichnen will, äh, für die Xbox One erscheinen, sind, erscheinen, kann man dann theoretisch dort spielen können, wenn sie natürlich äh, aufgelistet sind. Das Dumme ist halt nur, ähm, du musst sowohl ein Xbox Live-Abo äh, Abo haben, Glaube ich, du musst es ja haben, oder? Doch, du musst es, glaube ich, haben. Das ist äh, Goldmitgliedschaft. Äh, Gold
1: ist, ist, ist es zwingend Warte. erforderlich, auch für Singleplayer-Spiele? Weil das wäre jetzt, fände ich jetzt schon wieder. Äh, also, nee, ist also, schon. Es ist
0: in der Testphase auch jetzt gerade für ex bestimmte Abo. Oder? Äh, steht das überhaupt drin? Also, ich habe es jetzt gerade von.
1: Ah, wir sind wieder so schön vorbereitet. Ja, äh, ja, nee, aber das finde ich tatsächlich. Also ja, okay, Multiplayer-Titel, ja, da brauchst du halt Xbox Live Gold. Es ist halt so, ja, ob du jetzt ein Spiel für 50 Euro kaufst, was einen Multiplayer-Modus hat, oder ob du 10 Euro im Monat bezahlst und Call of Duty dann spielen kannst oder was auch immer. Ja, gut, brauchst dann halt noch Xbox Live Gold, wenn du in den Multiplayer zocken willst. Aber ich finde es halt ein bisschen blöd, wenn ich, wenn, du, also wenn wenn, wenn also dieser Service allgemein noch Xbox Live Gold voraussetzen würde. Warte, ich lese mal kurz das den
0: Einsatz vor. Das ist nämlich von der PC Games Hardware. Äh, der Xbox Game Pass steht bereits der seit gestern ausgewählten Nutzern des Xbox Insight-Programms zur Verfügung und soll auch exklusiv für Xbox Live Gold Abonnenten angeboten werden, bevor es im Frühling für alle Xbox-Besitzer freigeschaltet wird.
1: Ah, okay. Alles klar. Also,
0: in der Testphase sind die Abonnenten gerade noch eine äh, Nase voraus, <lacht> aber wenn es im ja. Frühling dann Reese wird vermutlich für alle freigeschaltet werden. Also kann natürlich sein, dass die noch sagen: Okay, doch,
1: müsst, ihr müsst das noch mit dabei haben. Ihr müsst jetzt noch eine Mitgliedschaft haben. Ja, aber, aber das wäre das wäre, das wär, das wär ziemlich, ziemlich. Ja, weil süß. dann. Ich meine, gut. Was, ich meine, Microsoft verlangt noch Xbox Left Gold für Free-to-Play-Titel. Aber. Ähm, naja. Das Ding
0: ist. Äh, die Spiele, die dann quasi darüber runtergeladen wird, weil du streamst sie ja nicht, du lädst sie ja dann runter, wenn ich das richtig verstanden habe, ähm, ja. sind aber dann nicht in dieser Play-Anyway-Bereich von. Oder wenn sie sogar Play-Anyway normalerweise unterstützen, sind die dann rausgenommen. Ja, ja, du kannst es da trotzdem nur auf der Xbox spielen. Genau. Äh, ähm, ich finde es jetzt, naja, testweise kann man es mal versuchen. Also es also wenn es es wird angenommen, es ist einfach so die Nachfrage ist bestimmt da, sonst würden sie es ja nicht machen, ist ja die Wahrheit. Aber ob es so Einen Erfolg hat, also ob es auch so gut läuft,
1: also ich meine, äh, klar, wenn du, jetzt, wenn du jetzt der Core Gamer bist und du willst immer die neuesten Titel spielen, die werden da nicht drin sein sofort. Eben dann dann ist das kein Service für dich so. Ähm aber, aber wenn du jetzt wirklich eher so der, der, der ich will jetzt nicht sagen Gelegenheitsspieler weil dann denkt man immer gleich, gleich an, an irgendwelche Leute die, die Candy Crush jeden Tag zocken ähm, aber wenn du so ein so, so viel ist das ganz, auch nicht schwer ne <lacht> wenn du so der ganz normale Konsolenspieler bist der sich alle jupiter Jahre mal ein Spiel kauft ähm, dann ist so ein Service für dich wahrscheinlich echt nicht verkehrt weil Du zahlst 10 Euro im Monat, du hast Zugriff auf 100 Spiele, und da sind ja dann teilweise wirklich gute Sachen mit dabei, auch wenn es dann vielleicht irgendwelche 360 Sachen sind, aber die kannst du ja immer noch richtig gut spielen. So, es ist jetzt nicht so, als wären die ganzen Xbox der 60 spiele heutzutage schon nicht mehr grafisch anschaubar oder, oder spielerisch total veraltet. Ähm, von dem her, ich finde es nicht verkehrt. So, also ich brauch's nicht, weil kauf mir halt den neuen Kram, so, wenn er da ist und äh, sprich, wenn er dann irgendwann mal in so einem Programm aufgenommen wird, naja, ich habe ihn dann halt schon längst und spiele ihn schon gar nicht mehr, weil naja, ne, ich spiele ja, Spielen immer nur so drei Stunden lang, weiß man ja, ähm, also, äh, aber ich find's gut, dass es sowas gibt, dass Microsoft sowas macht, ich denke mal, Sony wird da irgendwann auch drauf auf, ich mein, Sony hat's ja so halb schon, mit Playstation Now, was in Europa glaube ich immer noch nicht gestartet ist. Ähm, aber das ist ja auch eine spiele flat -Rate, oder? Oder kaufst du die Spiele, um sie dann tun zu tun Du leist
0: sie doch, glaube ich, eher. Also du zahlst immer stündlich äh, oder du, du sagst, ich möchte das für vier Stunden oder so haben und dann kriegst du es auch für die gewisse Stundenanzahl.
1: Ja. Äh, Gibt es ja nicht auch ein Abo-Modell? Hast du dann Zugriff auf alles? Ist egal. Ähm, ich gucke gerade nach. Also ich glaube, wir werden da wir werden da noch mehr sehen, weil, ne, wie gesagt, ich meine, in der Filmbranche funktioniert es einwandfrei. Netflix, Amazon Prime, wer, also jemand, der, der wirklich interessiert an Film und Serien ist, hat mindestens einen der beiden Services abonniert. Wenn nicht sogar bei. Ja,
0: es ist ein monatliches, also es ist ein Abo bei PlayStation Now bei jetzt. Bei PlayStation Now, ich ja. fahr mal Mir ist das genau. noch im Kopf gegangen. Das war ja sogar noch mal wirklich so, dass du es ausleihst, ne, digital, dass du die Spiele für vier oder sechs Spielstunden dann ausleihen solltest. Mhm. Ich glaube das ich war irgendwann Doch, das war ja auf der E3, haben sie da sogar angekündigt. Da habe ich mir noch da abends noch Notizen gemacht, wo ich mich drauf geärgert habe. Was ich so nicht verstanden, habe, meinten sie jetzt Spielstunden oder meinen sie jetzt Zeitstunden? Das heißt, selbst wenn du das Spiel nicht spielst, vergeht diese mhm. Zeit oder. Hm. Äh, ja, gut. Äh, es wird aber auch, glaube ich, im Artikel nicht geglaubt, die Multiplayer. Also, die Multiplayer-Spiele sollten definitiv. Also, multiplayer parts sollten ja spielbar sein. Das wäre sonst. Äh, also, wenn du ein Halo 5 äh, bekommst, weil das wird. Ja, dann wirst du Xbox Live Gold 5 brauchen. Genau, das wird wahrscheinlich äh, gefordert werden, aber. Du kannst es dann halt ein Multiplayer spielen. Aber Jens, äh, weißt du, was ich doch gelesen habe? Nämlich, dass dieser Spielekatalog äh, sich äh, in einen wechselnden Zustand verändert. Das heißt, Spiele kommen rein, Spiele kommen raus. Gut, da kann
1: man jetzt sagen, das ist ja bei Netflix und Amazon auch so. Ja, ja. In der Regel bleiben halt Es ist scheiße, aber nichts Neues. Also sie nee, ich meine das gar nicht negativ. Ich
0: meine das ist sogar recht praktisch, wenn sie sagen, okay, wir bieten euch für das Geld jetzt wirklich nur 100 Spiele an
1: also plus minus 10. Ja, ich finde das, halt, find das halt immer so ein bisschen, ich weiß, bei, bei Amazon und so, da laufen dann Rechte aus und dann haben sie, oder sie, sie haben sich die Serie dann nur für ein halbes Jahr oder für ein Jahr oder so geholt. Aber ich finde das halt ärgerlich, weißt du, weil ich erinnere mich immer noch daran, dass ich halt auf Amazon, ich habe halt noch Angel geguckt gehabt, die letzte Staffel. Und bevor ich damit fertig war, war die auf einmal bei Amazon Prime raus. Ja, was machst du dann? Aufend. Natürlich willst du die Serie zu Ende gucken. Es gibt ja Mittel und Wege, ja. Du hast sie Ich hätte sie gerne auf, Am ne, hätt gern auf Amazon Prime weitergeguckt, aber ging ja nicht mehr. Sie war ja schon wieder weg.
0: Musst du schneller naja. gucken. <lacht> Nein. Ja, es ist, ich kenne das. Also auch die, ähm, naja, Netflix, das ist ja mittlerweile in den Streaming-Diensten mit äh, Hulu oder wie hieß es? an? Also diese amerikanische, hawaiianische Hululu. Die, die, <lacht> Hulu, Hulu, nicht Hulu <lacht> Nein, Hulu äh, das ist ja schon richtiges hartes Business, äh, unter anderem ich habe sogar von einem Regisseur gelesen, der auf der, Bla auf der Blacklist von Netflix war äh, weil er nicht direkt an Netflix seine Filmrechte verkaufen wollte weil die halt zu wenig geboten haben und dann hat das halt einen anderen jemanden, einen anderen Verlag gefunden oder ein anderes Studio, die dann das an Netflix weiterverkaufen wollten und dann haben sie den Film komplett und den Regisseur auf die Blacklist für sich prinzipiell gesetzt. Das heißt, selbst wenn er einen Film dreht und das versucht über Drittanbieter, also über andere Leute äh, zu verkaufen, funktioniert das nicht. Also ja. Also Netflix, das ist ein hartes Business mittlerweile. Es ist nicht dieses vor Friede Eierkuchen, das ist ein äh, Entertainer, der, 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 der hat bestimmt nicht so, das ist schon harter Tobak, was da läuft. Ja, und klar. Da, äh, so. Und ich kann mir gut vorstellen, dass halt gesagt wird, dass Entwickler sagen, okay, wir kriegen von euch so und so viel Geld, dafür bleibt das Spiel aber auch nur so und so lange in dem Angebot. Zum Beispiel, wenn da Payday 2 jetzt drin ist, das wird für Overkill jetzt nicht großartig schlimm sein, weil du kriegst ja nur das Standardspiel dazu. Und ich glaube, die DCs, die alle nach dem Release des, der Retail-Fassung rauskamen, müsste man sich noch nachkaufen, wenn man es haben will. Und die werden bestimmt nicht sagen, okay, ein Monat ist es drin und dann haut ihr es wieder raus.
1: Ja.
0: Obwohl. Wenn das passieren würde, Jens, ich kann es mir sogar gut vorstellen, dass bei den, in der Videospielbranche das als erstes passiert, dass quasi so ein, so ein Unterhaltungsprodukt modern angeboten wird und dann wieder rausgenommen wird. Und dann gibt es einen großen Aufschrei. Ja, das war's. Falls Jens. Ja. Ja, ich, Stille. Ja, Stille, äh, sorry. Soll ich jetzt so eine Grille
1: einspielen? Ja, bitte. Zirup, Zirup.
0: Äh, zu dem letzten großen News-Teil kommen wir jetzt äh, zu dem einem Japano-Spiel, was wahrscheinlich die Weltherrschaft an sich reißt.
1: Gerade auf jeden Fall. Ja, äh, äh, Also es ist jetzt eigentlich keine News, aber, aber ich dachte mir, dass, dass äh, man könnte da noch mal so eine, so eine Frage aufstellen. Genau. Und äh, zwar, soll
0: ich anmoderieren oder soll ich? Du bist, du bist der Moderator. Ja, ja. Ich,
1: ich, ich, rede ich, ich rede viel zu viel. Ja. <lacht> ich, <lacht> ja,
0: liebe Leute, ihr merkt schon, ich bin nicht so geübt darin, aber ich gebe mein Bestes. Nämlich, es geht um The Legend of Zelda Breath of the Wild und ich habe den Titel jetzt komplett richtig ausgesprochen, weil ich mir jetzt fünfmal <lacht> an der Wand aufgeschrieben habe. Es heißt Legend of Zelda Breath of the Wild. Ähm, wird ja von den äh, Kritikern sehr gelobt. Äh, ich habe da heute Morgen gelesen: 40 von 40, 90 von 90, 100 Prozent.
1: Ja, äh, so ganz viel 10, von 10 Wertung. Genau,
0: Metacritic hast du ja vorhin nachgeguckt: 98 Prozent?
1: 98 Prozent. Damit ist es wahrscheinlich mit, äh, ich glaube, mit GTA 4 zusammen das, äh, ja, das bestbewertetste Spiel. Muss man natürlich immer ein bisschen mit Vorsicht genießen, so, aber wobei. Bei Metascore, also da sind jetzt schon 59 Kritiken sind da jetzt bei Metacritic bereits äh, eingespeist. Die sind alle positiv, Überraschung. Ähm, äh, ja, also das ist auf jeden Fall. Ich, ich, ich gucke jetzt noch mal, nicht damit, dass ich hier das falsche äh, Informationen äh, verbreite. So. Ich gucke jetzt noch mal nach äh, GTA 4. Ich
0: habe es gerade auf Metacritic. Äh auf Platz 1 Oder war es GTA 5? Oh, jetzt ist es sogar
1: auf Nee, warte. Da, auf Platz 4 ist es. es ist GTA 4. Genau. Mit 98. Ach, okay. GTA 5 hat tatsächlich nur maximal eine 97. Aber
0: das auf Platz 1 äh, ist auch The Legend of Zelda Ocarina of Time. Mit 99%. Ja, gut, okay. Wo man sich denkt so Wow. wow. Aber wow. Da,
1: da, das muss man wirklich mit Vorsicht genießen, weil ich weiß nicht, wie lange es Metacritik schon gibt, aber als Ocarina of Time rauskam, war das Internet noch in seinem Anfangsstadium. Und ich, ich glaube, bei Ocarina of Time sind viele Reviews dann so. Ne, weißt du, so, so nachträglich und so. Ja, ich sehe es gerade sehr viel. Äh,
0: äh, ja, GamePro 100%. ja
1: ähm. Ja. Also, es wird, es wird auf jeden Fall total abgefeiert. Ja, also, Und, äh, du hast es ja
0: mir versucht zu erläutern, weil ich ja per se jetzt nicht so der große Also, du auch nicht unbedingt der große Zelda Ich
1: eigentlich auch nicht. Also, ich bin eigentlich kein Zelda-Fan. Ich, äh, ich, ich, ich behaupte auch gerne mal, ich hasse Zelda. Tatsächlich hasse ich eigentlich eher Link als Hauptcharakter. Und ich mag auch so ein bisschen dieses, dieses, diese Attitüde von, von knallharten Zelda-Fans äh, nicht. Wenn man irgendwie, was man sagt ja gerne so, ah, Nintendo, die machen tolle Spiele, aber die erzählen keine guten Geschichten. So, die, 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 die Spiele von Nintendo, es sind nie gute Story-Spiele. Und dann kommen die Knallhatten zelda findet und man, ja, aber es gibt doch Zelda. Zelda ist doch hier mit Story und so. Und, und, und das ist doch total geil, weil, 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 weil alle Spiele spielen ja im gleichen Universum, aber in unterschiedlichen Zeitlinien. Und es ist halt immer ein anderer Link. Und immer ein anderer Ganon und immer eine andere Zelda. Und ich mir denke so, ey, das hat sich irgendeiner bei Nintendo, nach zwei, drei Spielen hat er sich das ausgedacht, um zu erklären, warum du warum es immer darum geht, dass Link Zelda vor Ganon vor retten muss. Ähm, also es ist eigentlich, das ist Bullshit. Aber äh, seien wir ehrlich, ich habe
0: es ist einfach Mario und Schnauzer und äh, Hahn.
1: Richtig, es ist einfach Mario in Uncool. <lacht> ähm, aber ich habe ja nie was gegen die Spiele an sich gehabt. Also das habe ich nie gehasst. So, ich, ich, ich war halt einfach nie der, der, was ich bin halt nicht so der große, äh, der große Freund von ähm, von rätsellastigen Spielen. Ähm, ich habe halt damals, ich habe Twilight Princess, habe ich damals auf der Wii gespielt. Weil, ne, ich habe die Wii halt mehr oder weniger zum Start, äh, zu Weihnachten Geschenkt bekommen gehabt. Ähm, und Twilight Princess war das einzige richtig große Spiel, was es halt gab. Und dann spielt man das. Und ich fand es auch, mir hat es eigentlich auch irgendwie ganz Spaß gemacht. Aber dann war ich im ersten Dungeon und kam nicht weiter, und war so blöd dafür, war gefrustet, hab's es weggelegt. Ähm, und deswegen habe ich dann gesagt, okay, Zelda ist nichts für mich. Und ach übrigens, außerdem finde ich Link total doof. Ähm, so, aber jetzt kommt dieses Breath of the Wild um die Ecke und macht halt einfach viele Dinge mal anders als die Vorgänger. Und je mehr ich mir jetzt eben davon angeguckt habe und auch erfahren habe, dass die Wii U-Version tatsächlich ja doch gar nicht so schlecht ist, was mich, also das Ging, hätte jetzt, wäre jetzt auch ein bisschen überraschend gewesen, weil, naja, ursprünglich war Breath of the Wild ein reines Wii U-Spiel. Ne? Das darf man nicht vergessen. Das ist im Grunde genommen genauso ein Fall wie damals Twilight Princess, das für den Gamecube angekündigt wurde. Und dann später wurde es halt auch ein Launch-Titel für die Wii. Ähm, die Wii-Version läuft wohl weniger performant als die Switch-Version, aber sie soll es auch nicht so viel schlechter aussehen und immer noch gut spielbar sein. Und äh, nachdem ich mir jetzt so viel angeguckt habe und irgendwie alles, was ich gesehen habe, total geil fand, habe ich gesagt, okay, alles klar, morgen, am Freitag, am Release-Tag, ich gehe in der Mittagspause mir Zelda holen. Ähm, ja, und Falls du es kriegst,
0: ne? also, vergiss nicht die Geschichte mit Nio.
1: Ja, aber wir reden von Zelda. Ja,
0: aber du weißt, wie die Händler denken über japano -Kram.
1: Ja, aber wir reden von Zelda und nicht von Nio, wo sie wahrscheinlich wirklich alle nur ganz, ganz geringe Stückzahlen bestellt haben. Mhm. Und dann waren die alle ganz schnell ausverkauft und dann haben sie nichts mehr nachbestellt. Ähm, also das wird bei Zelda wohl nicht der Fall sein. Liebe Leute,
0: falls mich morgen Jens anschreibt und sagt, oh fuck, ich kriege keinen Zelda, wie zum Teufel könnte das passieren. Ich, ich werde das schon kriegen. Ich, 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 ich werde das ich, morgen schon in meinem Medimax da kriegen. <lacht> <lacht> Obwohl, bei Medimax kann ich mir gut vorstellen, weil das ist ja, ne? Die sagen ja. Ja, aber Nio hatten die ja auch nicht. Nein, nein, aber nein, nein nicht, weil sie so also, äh, Videospiellastig sind, sondern sie sagen so, okay, wir brauchen nur das Oberflächlichste. Das ist gerade noch raus Zelda? Nehmen wir. Nehmen wir. Das ist das einzige Spiel, was wir neben der Switch verkaufen können. Nehmen mal.
1: Ja. Äh, nee, aber äh, wie gesagt, da, darum sollte es eigentlich nicht gehen, dass ich mir Zelda hole ähm, und nächste Woche dann wahrscheinlich darüber reden werde, sondern, ähm, wie gesagt, diese ganzen hohen Wertungen, Zelda Breath of the Wild, total abgefeiert. Und die Frage ist halt jetzt, jetzt, wo halt wirklich auch klar ist, okay, es ist möglicherweise eines der besten Spiele aller Zeiten, Fragezeichen, ähm, kann das die Switch, macht das die Switch zu einem Erfolg? Ist das so ein krasser Systemseller, dass alle Leute die Switch haben wollen? Also, alle Leute in Anführungsstrichen natürlich. Ähm, und ich sage, nein. Because das Spiel gibt es halt auch für die Wii U. Weil, also ganz klar, ähm, die Wii U, wir wissen alle, die hat sich jetzt nicht so sonderlich häufig verkauft. Nicht so viele Leute haben eine Wii U. Ähm, ja, äh, Ich habe eine Wii U, aber ich bin halt auch, gut, ich bin jetzt gar kein Hardcore-Nintendo-Fan, aber ich bin ein Hardcore-Gaming-Fan und wollte Mario Kart 8 haben. Okay, ich habe mir wegen Mario Kart 8 die Wii U gekauft. Eigentlich bin ich doch ein ziemlicher Nintendo-Fan. Ähm, du bist <lacht> manipulierbar. Sagen wir so. So. Und ähm, natürlich, die Hardcore-Nintendo-Fans, die haben wahrscheinlich eine Wii U. So. Und die stehen jetzt dann halt vor der Frage: Okay, vielleicht sind sie super Hardcore-Nintendo-Fans und kaufen sich die Switch auf jeden Fall. Ja, haben sie schon längst vorbestellt. Sehr, also, die Switch ist ja eigentlich ausverkauft. Die kriegst du ja jetzt eh nicht mehr, wenn du sie nicht vorbestellt hast. Ähm, aber vielleicht gibt es von denen dann doch einige, die sich fragen, okay, warte mal, wenn ich mir jetzt die Switch kaufe, warum kaufe ich sie mir? Für Zelda. Aber das könnte ich auch auf meiner Wii U spielen. In einer Version, die zwar schlechter ist, aber immer noch sehr gut spielbar und auf der Wii U wird Zelda auch immer noch ein ganz, ganz tolles Spielerlebnis bieten. Warum sollte ich mir jetzt also die Switch kaufen? Und das ist so mein, finde ich, der Knackpunkt an der ganzen Geschichte. Ähm, warum ich nicht glaube, dass jetzt Zelda in den ersten Monaten dafür sorgen wird, dass ganz, ganz viele Leute eine Switch haben wollen. Weil, also, ich glaube, es ist ein Fehler von Nintendo, das Spiel auch noch zeitgleich jetzt für die Wii U zu veröffentlichen, Wobei es auch wiederum ein großer Fehler gewesen wäre, die Wii U-Version zu canceln oder zu verschieben, weil das Spiel ursprünglich mal für die Wii U angekündigt wurde. Und wenn sie es gecancelt hätten, dann wäre die Wii U die erste Nintendo-Konsole gewesen, die kein eigenes Zelda-Spiel bekommt. Es hätte auch wieder ein riesen Shitstorm nochmal äh, zusätzlich heraufbeschworen. Ähm, aber rein verkaufstechnisch in Hinsicht Hinsicht auf den, auf den Erfolg der Switch ist es, glaube ich, ein Fehler, dass das Spiel auch für die Wii U verfügbar ist. Also, ich
0: teile deine Meinung, Das ist jetzt nicht kein System-Seller wird. Es ist einfach nur...
1: Naja, es ist schon ein System-Seller. Weil es wird schon Leute, die Leute, die sich die Switch kaufen, ja, ja, die Leute, die... Kaufen sie sich wegen Zelda. Die kaufen sich die Switch nicht, weil sie in einem Monat Mario Kart 8 Deluxe spielen können.
0: Also, ich sag's mal das ist ganz, ganz äh, stumpf und kaltherzig. Ich sag mal so, die Leute, die halt Fans sind, die sagen, ey, geil ist Zelda, ich möchte das auf der, in der bestmöglichsten Option spielen, wie es gibt, und das gibt's halt nicht für PC. <lacht> Leider. Ja. Äh, die werden sagen, okay, dann hole ich mir die Switch. Aber nur deswegen, und dann, es wird halt genauso sein wie halt mit deiner View und auch mit einigen Views von einigen Leuten vor ein paar Jahren. Das war's. Es ist, es ist, also, Nintendo sagt, ja, wir haben Dritte-Hersteller äh, wieder an Bord. Third-Party-Entwickler äh, sind wieder dabei. Aber so wirklich was sehen, sieht man nicht. Also Bestes Beispiel ist jetzt auch, äh, ich, wenn ich mich nicht irre, Warner Bros. war ja sogar auf der Liste von äh, der Switch drauf. Von Publishern, die das Spiel, äh, die Konsole unterstützen. Kann, kann sein, ja. Und ja, was gibt es von der l 2 kommt nicht. Genau. Für die Switch. In-Justice 2 auch nicht. Also, ich habe jetzt keine Switch-Trailer gesehen. Und da denke ich mir so, okay, haben die jetzt erst angefangen zu entwickeln? Oder war das nur so ein PR-Gag, dass ich so, ja, können wir euer Logo benutzen? Ihr könnt auch gerne was entwickeln, hey, wenn gut, ihr Bock du habt. Du hast halt aber. das
1: Problem, wenn du wenn du Mittelerde 2 für die Switch portieren würdest, na ja, dann käme wahrscheinlich sowas dabei raus wie, boah, Schatten auf PS3 360. Genau, das denke ich mir, ja, das ist so
0: also, wir haben jetzt nur einige Spiele sind, die sind aber dann direkt von Nintendo oder von In äh, oder Entwicklern oder Studios, die halt eng mit Nintendo zusammenarbeiten. Und das war's. Ja. Also, wir haben halt Du kaufst dir Also, ganz ehrlich, die Switch
1: wird man sich am Ende wegen der Exklusivtitel kaufen. Aber auch die sind jetzt noch rar. Also, dieses punch Ja, ich meine, das nächste Ding im Sommer ist dann halt Splatoon 2. Fast Und halt dann im Winter, äh, Mario Odyssey. Und äh, ich glaube Xenoblade Chronicles 2 soll auch noch dieses Jahr rauskommen. Das war's dann aber auch. Das sind halt Und dann hast du vier Spiele in einem Jahr. Das ist schon Geht schwach. interessieren, das ist wenig. Wobei,
0: wir können auch Echt wenig. Also, wenn FIFA jetzt wieder für die Switch kommen sollte ist Ja, aber Das <lacht> ist dann ein weiterer Titel. Aber das ist halt auch kein Verkaufs. Wem interessiert FIFA auf der Switch? Genau, das, ja, das, darauf wollte ich hinaus. Es ist nur so Du hast deine Core-Games, natürlich, diese exklusiven, die hast du ja gerade genannt, aber das, also, Es ist jetzt also auch nicht wenig Geld, was man wieder rausgibt. Also, die Leute sind ja, ja schon geizig bei den, bei den Nahrungsmitteln zu sagen, so, ey, ich, also ich kann nicht aber, für einen Apfel drei Euro zahlen, machen
1: sie nicht. Ich bin, ja, ich bin ja durchaus jemand, der sagt, okay, ich möchte ein Spiel in der bestmöglichen Version spielen. So. Aber selbst wenn ich jetzt das Geld für die Switch gehabt hätte, oder würde sie jetzt zum Release noch kriegen ohne dass man sie vorbestellt hat. Ähm, ich würde mir die Konsole kaufen, die kostet 330 Euro. Ich müsste mir den pro da kaufen, nämlich ich bei 400 Euro. Dann kommt noch Zelda dazu, damit ich bei 470 Euro. Im Zweifelsfall brauche ich dann noch eine SD-Karte, dann bin ich bei locker 500 Euro. Für eine Konsole, die ich zwar überall hin mitnehmen kann, die aber halt auch nur die Leistung naja, also im Grunde genommen ist es halt ein Tablet. Es ist ein aber ver verwässerte View. Nee, im Grunde genommen ist es ein Tablet, aber ohne die ganzen Features eines Tablets.
0: Das unter anderem auch. Also, du kannst natürlich, äh, glaube ich, wie hast, ich habe
1: es gesehen, du kannst Netflix runterladen. Dann nee, Netflix kommt irgendwann erst. Genau, aber so das ist ja auch das Geile. Netflix kommt erst später. YouTube kommt erst später. Ja, ja. Virtual Console kommt erst später. Ja, ja aber es sind halt. Das kommt alles erst später. Also es gibt ja wirklich Leute, die sagen, der, der, der Release von der Switch ist eigentlich jetzt nur ein Softlaunch. Äh, Jens, sogar besser, es ist
0: quasi so eine Alpha-Version, Beta-Version der Konsole. Ja. Es ist quasi ja. so. Ich glaube, die Japaner haben gesehen und sie, hey, geil, es gibt Leute, die quasi dieses Early Adopting machen, dieses Prinzip. Können wir das vielleicht ausnutzen oder können wir das nutzen? Das wäre doch halt ganz okay. Dann machen Aber das ist
1: halt auch die Frage, was jetzt, hättest du jetzt die Switch später erst rausbringen sollen? Was machst du dann mit Zelda? Weil alle Welt freut sich jetzt darüber, dass Zelda jetzt da ist. Aber sie hätten ja wohl kaum die Wii U-Version von Zelda rausgebracht. Hm. Und dann in einem halben Jahr die Switch mit Zelda. Also, weil dann haben ja die Nintendo Hardcore-Fans, die haben es ja dann schon auf der Wii U gespielt. Also, mh. Es, ist, es ist
0: für mich riecht die Konsole halt einfach nur unfertig. Es ist halt, wie du sagst, so Software-Dinger
1: sind halt kommen noch. YouTube, Netflix, ja. Amazon. Ich meine, wie gesagt, ich, ich bleib dabei. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich mir die Switch irgendwann in diesem Jahr holen werde, ist gegeben, weil ich will Mario Odyssey spielen, wenn es da ist. Aber Jens, du hast ja gesagt, Tablet,
0: aber du hast doch kein Touch. Ist das ein Touchpad eigentlich?
1: Es ist auch ein, das ist ein Touchpad. ja. Okay, weil
0: ich habe das halt. Ich habe halt in den ganzen Trailern nicht einmal gesehen, dass die Leute irgendwie so. Touchpad. Ich weiß auch nicht, ob das wirklich genutzt wird, aber der Screen hat eine Touchfunktion. Es das, <lacht> das ist jetzt richtig storben. Ich hab's halt wirklich nicht im Trailer bemerkt, dass es ein Touchscreen ich sag, das ist. Ich dachte, es ist einfach so okay, das ist einfach ein
1: <lacht> Also ich bin, mir da, ich bin mir da ziemlich sicher, dass das ein Touchscreen Wir ist. Wir hoffen es mal jetzt einfach, aber <lacht> es, ist, es wäre echt lustig, wenn es einfach
0: kein, kein Touchpad wäre. <lacht> aber jetzt ernsthaft, Jens, das wäre wirklich lustig. <lacht> ähm, ja, also es ist es ist für mich auch kein Systemseller, aber die ganzen Bewertungen, ich
1: habe dieses Jahr auch im Aufgespräch gesagt. Breaking News! Breaking News, Schulz und Böhmermann ab 5.3. wieder im Fernsehen. Juhu! War das nicht schon bekannt? Dass es wieder kommt, ja, aber jetzt gibt es einen Termin. Oh, ist ja Oder das ist ja schon in drei Tagen. Ist ja schon diesen Sonntag! <lacht> Jens freut sich. Woo. Aber noch einmal im Monat. Eine Folge. Aber egal. Ja, geht.
0: Ja, Warte mal, machen Sie dann weiter auf Spotify? Machen Sie es dann parallel? Also, also öffentlich rechtlich und dann Spotify?
1: Also... Das ist, Spotify ist doch was komplett anderes. Ja, aber da, die Para Shows dann quasi parallel. Ja das, ist ja, das sind ja zwei komplett unterschiedliche Sachen. Ja,
0: gut. Äh, ich habe das halt immer im Kopf, dass die halt quasi immer über
1: Themen reden und das war's. Beiden Shows haben sie halt ja. über Themen geredet. Ja, aber war's. Schulz und Böhmermann ist ja, da haben sie ja Gäste. Das ist ja wie, das ist ja im Bruderum, ist das ja Roach und Böhmermann. Nur die Olle Roach wurde halt gegen Olli Schulz ausgetauscht. Ah, stimmt wiederum. Die Olle Roach gegen Olli Schulz ausgetauscht. Hm. Du hast
0: es heute wieder Das ist schon, mit das schon mit ein Witz
1: Wortspiel, der, 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 der ganz, ganz
0: Feinsorte. Der ganz, ganz hohen ja. Ebene. Jens, ich Nein. nutze mal jetzt ein Wortwitz als Überleitung. Weil es passt gerade weil ich hätte wirklich ja. ich kann nicht mehr dazu sagen liebe Leute Jens hat <lacht> in einer Textnachricht mir einen kleinen Wortwitz gemacht wo er quasi sich über einen Endgegner beschwert hat dass er sich
1: verbuggt hat und dieser Endgegner waren ein Moment, Moment Moment wir wollten wir der, 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 wo bist du denn jetzt ach so wir wollten erstmal so. über was anderes reden stimmt
0: warte, oh Gott das ist passiert wenn ich meine Notizen wegle äh, minimiere
1: <lacht> ohne meine ohne sein, meine Notizen bin ich nicht ich bin nichts wie Cheeky. Kann man auf den t drücken.
0: Ohne <lacht> Notizen bin ich nichts. <lacht> ja. ähm, nehme ich was zur anderen zu der Switch, nämlich äh, wurde jetzt bekannt gegeben, dass einige. Sp das meinte ich jetzt eigentlich nicht, aber okay. Äh, jetzt bin ich auch verwirrt. Jens, mach du einfach mal
1: jetzt, Katzko. Was meinst du jetzt genau? Vor Anna. Ach so. Seit, seit, seit Wochen ist, also seit mindestens. ne warte, letzte Woche, vorletzte? Ja, seit drei Wochen warten eigentlich die Leute darauf. Nee, seit zwei Wochen. Stimmt. Seit zwei Wochen warten die Leute darauf, dass wir mal über For Honor reden. Was ich jetzt gefühlt auch schon wieder seit zwei Wochen nicht mehr gespielt habe. Oder seit anderthalb. Sei ehrlich, du hast es nur am Feinstehzack gespielt. Das war's. Nein, ich hab's schon ein bisschen länger gespielt. Ich muss zugeben, allerdings, ich habe die Singleplayer-Modus, Singleplayer-Kampagne jetzt nicht ausprobiert. Hat mich dich interessiert. Du hast den reinen Multiplayer gespielt, ne? Ich habe nur Multiplayer gespielt. Ich gebe auch zu, das, was ich von ne, vom Singleplayer bislang gesehen habe, ich habe so ein bisschen was bei den Rocket Beans mir angeguckt, Ja, ist ganz nett, aber es hat mich jetzt auch nicht begeistert. Ähm, insofern äh, habe ich halt nur Multiplayer gezockt. und Da habe ich ja eigentlich schon äh, anhand der, der, der Beta äh, genug gesagt gehabt. Aber ich muss jetzt doch noch mal ich muss ein bisschen Kritik äußern an For Honor. Ja, Jens, was gibt ähm, es denn
0: an For Honor zu kritisieren? Denn Also, das also deswegen, was auf. ich mitbekomme, ganz kurz, war ja, dass es halt enorme Schwierigkeiten mit den nat gab auf der Konsole.
1: Ja, es gibt Verbindungsprobleme, weil das Ding Peer-to-Peer -Peer halt ist, was eine dumme Entscheidung ist von Ubisoft. Wieder mal. Bei Rainbow Six hatten sie das schon. Und jetzt hier ist es halt genauso. Und das ist halt ziemlich dämlich. Nun gut, ähm, nee, For Honor, äh, ich find das, das dass grundlegende Gameplay find ich nach wie vor brillant. Also wirklich die, die Kämpfe in For Honor, wenn du mal einen, einen, einen vernünftigen Gegner hast, ähm, der wirklich auch für die Ehre kämpft und der auch ehrenvoll kämpft und nicht die ganze Zeit einfach immer diesen Deckungsdurchbrechen Modus, Deckungsdurchbrechen Move macht. Ähm, dann machen die Kämpfe unfassbar viel Spaß und die sind, also de, 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 das ist halt das ist halt wie Bosskämpfe in Dark Souls, also du, 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 deine Hände schwitzen, du, du kommst wirklich ins Schwitzen und es und, und, ist so spannend, weil du halt auch so ein, so ein Match, so ein Duell, du kannst das halt auch einfach also, du kannst die ganze Zeit auf den, auf den Sack kriegen und dann drehst du die Partie noch kurz bevor du stirbst und gewinnst am Ende noch. Und das ist halt so befriedigend und so motivierend und selbst wenn, und wenn du verlierst, dann denkst du halt, okay, ich habe verloren, weil ich nicht so gut war, also muss ich besser werden. Und das macht halt unfassbar viel Spaß. Und was ich halt auch nach wie vor brillant finde, ist einfach auch, ähm, wie das ganze Spiel das präsentiert, wie die Charaktere animiert sind, ähm, wie die Schwerter da aufeinander knallen oder wenn du, es gibt ja auch so einen Charakter mit einer fetten Keule, wenn der irgendwie zuschlägt. Da ist eine Wucht dahinter, das ist Richtig großartig vom, vom ganzen Feeling her. <lacht> ähm, jetzt kommen wir zum Aber. Aber Jens, was ist denn das große Aber? Ich glaube, ich habe, ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal im Rahmen der Beta erwähnt habe, aber ähm, ich finde, Ubisoft ist, was den Multiplayer betrifft, super einfallslos. Es gibt, eins, zwei, drei, es gibt vier unterschiedliche Spielmodi. Drei davon sind im Grunde genommen einfach nur töte den Gegner. Du hast die Duelle, eins gegen eins, du hast das zwei gegen zwei. Und dann musst und also das, das konnte man ja schon damals in der Close Beta spielen, äh, genauso wie den äh, Herrschafts oder Oberungs herrschafts Herrschaftsmodus mit äh, wo du die Flankpunkte einnimmst und ja auch die ähm, die KI äh, Soldaten auf dem Schlachtfeld hast. Ähm, und dann kam ja mit der Open Beta, kam ja dann noch zum ersten Mal der 4 gegen 4 Modus hinzu, ohne KI-Soldaten. Oder größtenteils zumindest ohne KI-Soldaten. Ich bin mir gar nicht sicher, ob da gar keine sind oder zumindest ein paar wenige, ist aber auch wurscht. Ähm, und das, das ist halt auch einfach nur, töte den Gegner. In zwei Varianten: entweder mit Respawn oder halt ohne Respawn. Dass du wie in Counter-Strike, ne? bis ein Team komplett abgeschlachtet ist. So, und dann hast du die Runde gewonnen und dann fängt die nächste Runde an. Und dann halt Best of Five. Ähm, also genauso wie der 2 gegen 2 oder der 1 gegen 1 Modus. Und das ist halt einfach super einfallslos. Ich meine, ja, For Honor ist tatsächlich eigentlich, wenn man, wenn man den Herrschaftsmodus mal rausnimmt, ist es eigentlich ein Fighting-Game. Also, eigentlich musst du es dann in ein Genre, ins gleiche Genre reinpacken wie ein Street Fighter oder ein Tekken. Und da hast du eigentlich auch nur dieses Gegeneinander und wer am Boden liegt, hat verloren. Ähm Aber ich finde, dafür ist dann das Kampfsystem von For Honor, das ja durchaus Tiefe hat. Und du kannst da ja mit Taktik rangehen und allem, ne? indem du irgendwie Angriffe antäuschst und dann doch aus einer anderen Richtung zuschlägst oder so. Da, da steckt schon viel drin, wo man sich reinarbeiten kann. Und du hast halt auch diese zwölf Charaktere, die jede, die alle ihre eigenen Moves haben. Aber das Moveset von einem Charakter in For Honor ist halt auch nur ein Bruchteil von dem, was so ein Charakter in Street Fighter beispielsweise hat. Ähm, deswegen, und da hätte ich es mir einfach gewünscht, wenn sie da einfach mal noch ein paar andere Modi eingebaut hätten. Äh, Capture the Flag wäre jetzt vielleicht ein bisschen komisch, ähm, aber tatsächlich mehr so, also King of the Hill wäre zum Beispiel, das würde perfekt passen, dass du einen Punkt auf der Karte hast und das Team, was mit mehr lebendigen Spielern im Bereich dieses Punktes ist, kontrolliert diesen Punkt und sammelt gerade äh, und steigert gerade seinen Score. Das würde perfekt passen in 4 ähm, Oder ich weiß nicht, was man, was man noch machen könnte. Ähm... Ja, tatsächlich, vielleicht sogar irgendwann mal, wobei das, wahrscheinlich wäre das eher was für eine Fortsetzung, dass du wirklich sagst, okay, wir ziehen es jetzt größer, wir machen größere Schlachtfelder, mehr Spieler und bringen da tatsächlich so einen, so einen leichten Battlefield-Vibe rein. Aber ich glaube, das wäre jetzt, wär jetzt für den DLC vielleicht dann doch zu viel des Guten. Ähm, oder beziehungsweise für, für ein Update. Es wird ja alles kostenlos kommen, so neue Modi und so. Ähm, aber ich finde, da, muss, da müssen die Entwickler jetzt auch wirklich ordentlich nachliefern. Da müssen neue Modi her die sich wirklich merklich von dem unterscheiden, was du jetzt im Spiel hast. Denn du levelst zwar deine Charaktere auf und du kriegst zwar immer wieder neue, neue, neue ähm, neue Upgrades für deine Rüstung und deine Waffen. Ähm, aber ich glaube, die Langzeitmotivation wird so wirklich nicht sonderlich hoch sein, weil dann einfach die Abwechslung fehlt. Die Karten machen auch einfach nicht so viel aus, ähm, das Metagame, dieser Fraktionskrieg, du hast ja, du hast ja im Multiplayer-Modus, hast du ja quasi wie so eine risikoartige Weltkarte, wo ähm, die drei Fraktionen, ähm, Wikinger, Samurai, Ritter, jeweils eig äh, eigene Gebiete kontrollieren und dann hast du halt die Frontlinien und äh, mit jedem Match verdienst du eben Kriegsressourcen und die kannst du dann für deine Fraktion, für die du dich fest entscheidest am Anfang des Spiels, äh, kannst du dann in ein Gebiet die die Kriegsressourcen investieren, um die Macht dort auszubauen und dann eben das Gebiet zu verteidigen oder halt ein neues Gebiet zu erobern. Aber du spürst, die Auswirkungen davon sind so unfassbar gering. Äh,
0: warte mal, dieses äh, Territorio, und Territorial Match, glaube ich, haben wir Mal genau genannt, äh, ist aber jetzt immer nur alle zwei Wochen, dann wird es ja wieder resettet, wenn ich mich erinnere.
1: Ja, dann wird es resettet. Und es kann sein, dass es dann alle zwei Wochen halt irgendwie Belohnung für die Gewinnerfraktion gibt, aber so während des Spielens merkst du da wirklich so gut wie nichts von. Das ist irgendwie so das, In der Theorie klingt das cool. Aber in der Praxis, der Unterschied ist am Ende halt, ja, okay, dann sind auf den Maps andere Banner. Ja, wow. es ist mir doch kackegal. Äh, Jens, ich, ähm, ganz ehrlich, dieses,
0: äh, dieser Fraktionskrieg, das erinnert mich halt gerade richtig krass an Planet 2 nur es ist schlecht. Also
1: ja, Planet 2 ist aber eine persistente Spielwelt. Ja,
0: aber im Prinzip konnte quasi äh, auf einem Server einer Fraktion den gesamten Kontinent einnehmen. War halt nur schwer zu handeln, also, ja. Das ist, äh, passiert, ja, ja.
1: Aber Eben und, und sowas, also äh, das hat dann aber bei Planet 2 halt wirklich Auswirkungen. So, du merkst es, du spürst das. Bei Vor oder spürst du nicht, welche, also wenn eine Fraktion gerade irgendwie gr den, den Großteil der Gebiete für sich beansprucht hat. Die Auswirkungen sind einfach viel zu gering. Und ähm, es gab auch letztens eine Meldung, dass, dass äh, die Spieler es tatsächlich mit einer Fraktion geschafft haben, bis zum Hauptquartier des Gegners vorzustoßen. Also war da ist aber nichts passiert. Da war keine besondere, keine besondere Schlacht oder, oder keine besondere Belohnung oder sonst was. Nö, ist einfach nichts passiert. Das Gebiet gehörte dann denen, fertig und das ist halt echt ein bisschen schade so dann, dann brauchst du so ein Metagame nicht wenn du wenn du wenn dir das als Spieler letztendlich dann komplett egal ist ähm und das sind all, alles so Sachen so ähm wie gesagt die die Grundbasis von For Honor das Kampfsystem die Technik also die Grafik die Steuerung und so das ist alles auf ganz ganz hohem Niveau aber was sie dann darauf gepfropft haben hat halt lässt halt viel Potenzial ungenutzt liegen. Und das finde ich halt so ein bisschen schade. Deswegen, aktuell, ich habe eh keinen festen Mitspieler jetzt in For Honor. Und bei den ganzen großen Titeln, die jetzt rausgekommen sind, ich, aktuell spiele ich, glaube ich, kein For Honor mehr. Vielleicht mal, während ich Fußball gucke und wenn ich gerade mal keine Lust auf Football Manager habe, vielleicht spiele ich da mal ein paar Ründchen. Aber ansonsten, hm, ja, weiß ich nicht. Ich will es vor allem nicht als eine der, der, als irgendwie die erste große Enttäuschung des Jahres abstempeln. Ähm Und äh, sehe das Ding jetzt auch nicht dann auf meiner Flopliste für das Jahr 2017. Äh, ich fahre ja jetzt schon an, irgendwie Spiele mir rauszusuchen, die in meine Topliste, liste meine flop -Liste kommen. Ich bin total verrückt. Ähm Aber ähm es ist schon ein bisschen, bisschen ernüchternd. Wobei, das war ja auch tatsächlich eine Befürchtung, die ich von Anfang an hatte. Dass das so ein ähnliches Ding wird wie, wie Evolve, nicht in Sachen Misserfolg oder so, aber halt Evolve war halt auch so ein Spiel, super coole Idee, ähm, cooles grundlegendes Gameplay, aber auf Dauer zu eintönig. Ja, das Vorher hat mich halt, ich glaube, was
0: war das 2016, nee 2015 war die erste, war der erste ja. Teil rausgekommen. Ja. Das war, ich habe es ja halt wieder live, live abends mitgeschaut, habe gesagt, okay, das sieht ja ganz interessant aus, wow. Aber dann im Nachhinein war es halt dann immer so, ja, es ist wieder ein reiner, also es fokussiert eher auf den Multiplayer, hm, naja hm. das hat mich halt dann wirklich Mitte 2016 komplett verloren, wo man halt mehr gesehen hat, wo ich gesagt okay, es war ein nettes Spiel, aber für mich ist das nicht, weil ich bin ja lieber, ich spiele lieber im Singleplayer oder mit anderen im Koop zusammen, Sowas wie in Dark Souls, Bloodborne oder New, wo ich dann halt irgendwo reinjoinen kann oder jemanden rufen kann. Aber dieses, also wenn du da kein Team hast oder wenn du keinen festen Partner hast, da, ich, ich,
1: ich, ich sehe da einfach keinen Spaß. Das ist einfach. Aber mit einem festen Partner macht vor richtig laut. Ja, also natürlich das, das habe ich, hab ich, da, hab ich letztes Jahr in der in der Kloster Alpha, da habe ich es dann ein bisschen mit Christian zusammengespielt gehabt. Das hat unfassbar viel Spaß gemacht. Ähm, und wie gesagt, wenn du, ich kann mir, also, wenn du, wenn du, in zweit, wenn du einen hast und dann spielst du diese 2 gegen 2 und du erwischst ein, 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 faires Team, das nicht zu zweit direkt auf einen losrennt, dass, ähm, das das, das wo, 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 dann irgendwie, wenn, wenn, wenn ein Spieler seinen Gegner gekillt hat und er läuft zu den anderen beiden, dass er sich nicht direkt in den Kampf einmischt, sondern abwartet, bis einer von beiden tot ist und dann entweder die Runde entschieden ist oder halt, äh, dann quasi das Finale zwischen, zwischen den zwei ja, übrigen das, Spielern stattfindet. Das, dann ist das ein Spielerlebnis. Wow. Das, das also dann ist das richtig
0: richtig geil. Das hast du mir ja schon mehrmals erzählt, wenn es halt so ist. Aber ich bezweifle einfach, dass es das halt in der in, also im Durchschnitt einfach nicht so passiert, dass halt
1: doch jemand. Ja, es gibt halt es, gibt, es ist, Duo Russia Es gibt viele, die dann doch sich auch in diesem Duellmodus direkt zu zweit auf einen stürzen. Und es gibt eben auch, wie gesagt, es gibt sau viele Leute, die einfach die ganze Zeit immer wieder nur die gleichen Moves machen, die jedes Mal dieses, ich durchbrech deine Deckung, was halt, was zumindest mir immer schwerfällt zu kontern, weil du dann genau im richtigen Moment die gleiche Taste drücken musst. Ähm, und das nervt halt wie die Pest. Ja, ähm, und natürlich die Leute, die dich immer dann irgendwelche Abgründe runterschubsen. Ja. Das, das ist so ein <lacht> Punkt das verstehe ich nach wie vor nicht, warum die Entwickler das auf den Karten möglich gemacht haben. Dass du Leute von irgendwelchen Brücken runterschubsen kannst. Weil das ist halt so, das ist halt so dieses, dieses Weißt du, wenn du, wenn du bei Dark Souls ich, mir, mir fällt gerade der Begriff nicht ein, wie man, wie man das nennt. Ähm, wenn du bei Dark Souls solche Methoden irgendwie benutzt, weil dein Gegner ist, den kriegst du nicht platt, ja gut, dann nimmst du halt die Noob-Methode und schubst ihn irgendwo runter oder 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 guckst, dass du, dass du, äh, keine Ahnung, ja, dich hinter einem Felsen versteckst, wo er dich nicht treffen kann <lacht> oder irgendwie solche Geschichten, ne? Ja. Ähm, ja. das finde ich okay. Aber da reden wir von einem Singleplayer-Spiel. In einem Multiplayer-Spiel ist das halt, also ich meine, das Spiel heißt For Honor. Und da hast du ständig die Leute, die, die, die ist wirklich, die gehen ins Duell rein und die legen es drauf an, dich einfach da runterzuschubsen. Und das ist kacke. Ja, äh, ich habe auch gelesen, dass äh, dieses Endgame-Content
0: äh, ziemlich schwach ist, weil die Rüstung äh, viel zu überladen, overpowered ist.
1: Das, dazu, dazu kann ich nichts sagen. Ich hab, de, ja, also, nee, nee, Mein höchster Charakter ist jetzt, glaube ich, Level 10 oder ja,
0: so. ich habe irgendwie gelesen, die Rache wird dann halt sehr, also viel zu stark. Übrigens, kurze
1: Erklärung: es gibt nur 20 Level. Danach fängt so, direkt so ein Prestige-Ding an, wie bei, äh, wie bei Call of Duty. Ja, danke. Dann fängt man wieder bei 1 an. Äh, aber irgendwie. Dieses diese Also nicht, dass was, die Leute jetzt, weiß du, nur dass die Leute jetzt nicht denken, oh, der Charakter hat einen Charakter bis Level 10 gespielt, also hat er eine Stunde gezockt. Gut. Äh, jedenfalls dieses Prestige
0: und dieses irgendwie gibt es auch nochmal so ein extra Bar oder ein extra Skills-Rache oder so. Oder das soll völlig unbalanced sein. Wo ich mir
1: so, okay, <lacht> es, also alles, was ich jetzt so mitbekommen um, äh, habe. Ja, das, das habe ich, hab ich schon selbst öfters erlebt, dass ich irgendwie wirklich komplett fertig gemacht wurde. Und dann habe ich diesen Rache-Modus aktiviert und deshalb noch gewonnen. Der ist vielleicht ein bisschen zu mächtig, das stimmt.
0: Aber ja. also so wie ich das mitbekommen habe, es sieht schon aus, als hätte Ubisoft gedacht, okay, wir bringen es jetzt raus. Es ist zwar noch nicht ganz perfekt geschliffen, aber das können wir noch nachträglich machen. Wir haben ja genügend Zeit und das haben sie dann unterschätzt, weil wenn du so erzählst, dass eine Fraktion einfach geschafft hat, bis zur Hauptquartier zu kommen, es fast einzunehmen oder es ist halt nichts passiert, das ist doch ein bisschen äh wie soll man sagen. Ja. Also, da ist doch was falsch. Also, da, da, Es ist halt, also, ja, das ist
1: halt einfach, ja, wie gesagt, ne, nette Idee, aber nicht richtig zu Ende gedacht. So. Nicht richtig, nicht richtig ausmodelliert. Hm. Wie gesagt, ist schade. Ist schade. Aber dennoch ist For Honor ein gutes Multiplayer-Spiel, weil es halt vor allem auch einfach mal was anderes ist. Es ist nicht der x-te Multiplayer-Shooter, sondern es ist halt wirklich. Du denkst, das ist ein Hack-and-Slay, aber dann ist es irgendwie ein Fighting-Game und dann hast du aber diesen Herrschaftsmodus, der dann wiederum doch Multiplayer-Shooter-Aspekte hat, aber es ist ja kein Shooter, weil du mit Schwertern aufeinander einschlägst und das in so einem taktischen, äh, mit drei Richtungs-, äh, mit drei Schlagrichtungen und so. Also, es ist einfach, es ist cool, es ist erfrischend, es ist mal was Neues. Und ich finde, das sollte man auch belohnen, indem man sich halt mal anschaut. Ähm, wenn man denn, also jeder, der die Idee cool findet, dem lege ich das Spiel ans Herz. Ähm, die Frage ist nur, ist es halt letztendlich wirklich 50, 60 Euro wert? Oder 70 auf Konsole sogar? Darüber kann man, kann man streiten. Wie gesagt, sie werden kostenlose Updates nachliefern, Modi und so. Das müssen sie auch machen. Ich hoffe, da kommen bald neue Spielmodi hinzu. Ähm, dann ist schon viel damit geholfen. Wenn sie da einfach mehr Varianz schaffen. Ja. Ähm, von einem Spiel, wo Samurais vorhanden sind,
0: zum anderen Jens, worüber wir, glaube ich, seit zwei Wochen auch reden wollen.
1: Oder in einer Woche mindestens. Ja, letzte Woche war ja schlecht, weil ich da wirklich wenig Stimme genau, hatte. Genau. Äh, und davor ging ja nicht. Genau. Äh, über
0: Nio. Weißt du was eigentlich, was Nio bedeutet? <lacht> äh. Nio, nee. nee. Nein, ähm, das war Wohlwollender König oder doch Wohlhabender König. Wohlhabender König. Okay. Äh, ich
1: bin kein Deutschlauer. Das,
0: das war jetzt einfach nur Non-Fact, also einfach nur Fact, der einfach Nonsens ist. Aber Nio, ja, die ähm, haben es halt beide. Du kannst
1: aber ja erzählen, worum geht es in Nio? Also gut, ich mache mal meine 10
0: Millionen Tabs auf.
1: Oh Gott, äh, <lacht> wir hören uns in zwei Stunden wieder.
0: <lacht> nein, nein, ich fasse es zusammen. Es ist ein, das Setting ist im feudalen Japan angesiedelt, was halt dennoch äh, einen sehr starken fiktiven Einschlag hat, weil es gab, es gibt halt keine fucking Dämonen <lacht> zu der Zeit in Japan und auch heute nicht.
1: Zu der Zeit nicht, heutzutage ja, aber damals gab es die Nee, noch aber ja. es genau genauer. Ist, haben, eine ist eine Erfindung der späten 90er. Ne, 90 was? <lacht> 60er, ja, 1600
0: äh, nach Christus. Es ist in der Ära zwischen, also Anfang, Mitte Sengoku bis kurz vom Anfang der Tokugawa Shogunats. Ich muss diese Sachen jetzt trocken, weil ich die mir aufgeschrieben habe, sorry. Voll äh, ja, ja. des Japan. Ich glaube, das, das reicht schon jedem, äh, damit er weiß,
1: wie das aussieht so prinzipiell, die Charaktere, die Umgebung. Also ich glaube, was, also was ich weiß, ist, ähm, man spielt, ja, man spielt ja jetzt nicht keinen Japaner. Ja, genau, man spielt nämlich äh, Sir William Adams,
0: heißt er mit Vorhaben. Genau,
1: eine, eine, eine
0: historische Persönlichkeit. Denn, den gab es wirklich. Genau. Äh, weißt du auch, wir, auch du, oder, du hast auch bestimmt schon äh, NPC, äh, Leute getroffen, die dich angesprochen haben mit einem bestimmten
1: Begriff. Äh. Äh, oh, was sagen die immer, Sir
0: anjin Summer, ah. Angin Summer, Angin genau, anjin Summer genau, Angin ähm, genau. Äh, Sir William Adams war Navigator äh, in der, zu der Zeit und war halt der erste Western Samurai, also er ist der wirklich der erste Samurai aus dem Westen gewesen. Genau. Und ähm, den spielt man quasi, aber man äh, hat ein kleines fiktives Erlebnis mit dem Sir Williams. Adams, William Adams. Nämlich äh, war ist man ja ich glaube es wird auch einfach wir gesagt, man ist ja eigentlich Freibeuter gewesen, was ja halt eigentlich mit der Geschichte äh, historischen Person Geister zu tun hat, weil er einfach Navigator war. Man war äh, Dieser Sir, Williams, äh, Sir William Adams ist Freibeuter gewesen für die britische Krone, weil sie äh, nach etwas gesucht haben, nach Amerita. Ich denke immer, wenn ich Amerita sage, denke ich immer an den Cocktail, ich weiß auch nicht warum. Ich denke immer an Amerita. Genau, das auch hin und wieder, aber. French Toast. Genau, aber merkwürdig. Ah, jetzt habe ich Hunger. Das ist äh, sowas, das ist eine Substanz, ist ein mysteriöser goldener Steinart, die man braucht, um den Stein des Weisen zu machen. Das war, glaube ich, am Anfangs, im Intro irgendwann. Moment mal, jetzt sind wir aber bei Harry Potter. Also, mir war so, als hätte ich das irgendwo noch gelesen, dass es halt in einem Dokument, dass es halt so eine Art Alchemie-Gegenstand ist, was man, was, dass man daraus sehr viel Macht ziehen kann. Der ja.
1: Stein der Weisen, ja, ja. Ähm.
0: Der, Harry Potter, Band 1. Der Grund, warum die britische Krone diese Freibeuter, mit unter anderem auch William Adams, beauftragt haben, ist, da sie äh, in sehr starken Konflikt mit den Spaniern sind, da in der, der damaligen Zeit, wie Jens das auch kennt, er ist ja Geschichtsexperte, äh, ja, total, <lacht> England, Spanien, Portugal äh, sich ja um die Vorherrschaft auf den Meeren streitig gemacht haben, ja. gegenseitig. Und, äh, Holland auch noch. Holland auch, stimmt. Hab ich noch was vergessen? Nee, ich glaube, das waren die Nationen. Äh, jedenfalls beginnt die Geschichte ja im Tower of
1: London, wenn ich mich nicht irre. Richtig. Genau. Äh, man ist was ja auch schon irgendwie komisch ist, ne? Weil du, du, du. Ich meine, es gab ja vorher, es gab die Alpha, es gab die Beta. Äh, du hast immer nur, ne? Okay, du bist in Japan unterwegs und fängt das Spiel an und du bist im Tower of London. Genau. Und kämpfst gegen Ritter und, 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 und Towerwachen und okay.
0: Genau. Äh, und das erste Ziel ist erstmal. Du möchtest da erstmal entkommen, weil du bekommst, äh, du hast bestimmt die eine Szene bekommen, äh, wo dieser Antagonist mit jemandem spricht Ja. an, an der Tür. Äh, Leute, wenn ihr denkt, das ist jetzt Spoiler zu der Geschichte, ist es halt wirklich das das ist, das, das ist das Tutorial Level quasi. Ich wollte gerade sagen, das ist halt das wirklich ganz am Anfang. Das ist halt, ihr könnt <lacht> euch ein Video angucken. Das, der, der Typ kann da halt in fünf Minuten durchwaschen und euch das alles zeigen, was halt äh, wichtig ist. Also die Gespräche sind auch wirklich nicht so lang und du kriegst nur sehr wenig mit, aber es stößt so die Geschichte von äh, William an, der, warum er nach Japan geht und was er genau ist. Ähm, genau. Und man entkommt dem Tower of London nach einem epischen äh, Bossfight, also nach zwei epischen Bosskampf Fights eigentlich. Der erste ist ja so, naja, ist
1: das jetzt euer Ernst? Die sind beide so, naja. Ja. Also... Wer da stirbt, ist Noob. Der hat wirklich noch nie ein Soulspiel spiel gespielt. Jedenfalls,
0: äh, um es euch auszuführen, weil das ist halt auch nichts Besonderes, weil das gehört halt im Weiteren, damit man die Geschichte im Weiteren auch weiter äh, wirklich versteht, ähm, kämpft man gegen den Executioner, wie ist der? Gegen irgendeinen Executioner, das ist ein riesen Ja, der Henker der Henker, Henker halt, halt, ja. ja. Nennen wir ihn einfach Henker. Ist erst so ein riesen Dude, besiegt ihr er den erst. Und dann kommt der Antagonist Edward Kelly auf die Bühne, den man erstmal in diese eine Szene gesehen hat, wo man dieses nicht, nicht verwandt und verschwägert mit der Kelly Family. Genau, das ist auch ein wichtiger Fakt. Äh, der halt dieses Gespräch in diesem Zimmer hatte, wo man reingucken konnte und äh, mithören konnte. Jedenfalls äh, verwandelt er den Executioner zu einem Yokai, zu einem Dämon-ähnlichen Wesen. Und dann kämpft man gegen ihn mit dem Guardian Spirit. Ich spiele das. Äh, ich spiel, nicht, nicht wundern, wenn ich die englischen Begriffe verwende, weil ich das Spiel halt auf Englisch spiele, weil ich,
1: äh, ich diese deutschen Übersetzungen gesehen habe und ich so, nope. Nope. Ja, die deutsche Übersetzung, es gibt hier und da, gibt es mal ein paar, paar Tippfehler ja. oder, oder Grammatikfehler tatsächlich auch, aber ganz ehrlich, ist mir wurscht. Jedenfalls also, das Spiel. Ist, ist solide. Ich, ich zocke das nicht wegen der Geschichte. Die Geschichte interessiert mich in Nioh im feuchten Kehricht. Ja, das heißt Obwohl sie im Gegensatz zu den Soul-Spielen ähm, direkt erzählt wird, mit Zwischensequenzen. Aber, ey, ich habe keine Ahnung, worum es geht. Genau, ich, ich, ja, um ich, irgendeinen Konflikt in Japan und äh, klar, hier Edward. Äh, ich wollte hier Kreisrad
0: schließen, damit wir zum Gameplay gleich kommen. Aber lass, ich mache einen kurzen äh, Handlungsstrang gleich noch zu Ende. Nämlich, man besiegt ihn. Und Edward Kelly stiehlt oder entführt, muss man eher sagen, den Guardian Spirit von äh, William. Man versteht nicht ganz genau, woher er ihn hat. Das sieht man hin und wieder, wenn man halt stirbt, nachdem man einen Guardian Spirit schon verloren hat. Immer wieder eine Szene, ein Bild. Und es wird halt immer mehr, äh, dass William eigentlich diesen Spirit seit Kindestagen schon hatte. Also er hat schon irgendwie Bezug zu diesem mysteriösen... Fernasiatischen, mysteriösen. Jedenfalls. Wobei, wobei,
1: wobei, ist, diese, ist dieser, dieser Geist, ist der wirklich japanischen Ursprung? Also, weil, ich meine, der heißt, äh, ich, ich weiß nicht, ob das die richtige Aussprache Saarice. ist. Aber der heißt Shorsha. Shorsha? Also, oh Gottes, haben die die auch übersetzte Dinge? Ach du Scheiße. Nee, ich, also glaube, nein, ich glaube, der Name wird so ausgesprochen wie dieser eine Schauspielerin.
0: S-A-O-I-R-S-E. Genau,
1: ich glaube, das wird Schorscher ausgesprochen.
0: Ich hätte es jetzt s a o r s e Nee, 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 ja. s a o i r s e Hätte ich es eher ausgesprochen, aber äh, darauf wollte ich hinaus. Die, Jens, das hätte ich dir später noch gesagt. Oder auch, äh, darauf weil, der, weil das ist ein irischer Name halt, Schorscher. Ja, äh vielleicht ist, ist es ist auch leider so ich habe es halt erst im Nachhinein jetzt äh, mitbekommen als ich noch ein bisschen kurz recherchiert habe ähm, die Japaner lieben ihnen natürlich ihre eigene mysteriöse Welt ne diese 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 Fantasy Japano-Fantasy-Welt sage ich nämlich ja. ja einfach mal dieses Gruselgeschichten von dem Kappa-Wesen oder von äh, den äh, die Geschichten ihrer Götter äh, Amaterasu Izuna und so weiter. Äh, nur ist es halt mittlerweile mit dieser ganzen Verwestlichung, die seit 200 Jahren geführt, glaube ich, noch 200 Jahren, so passiert, dass sie halt sich erweitert haben. Sie haben quasi annektiert oder mit eingebaut. Und das ist halt auch im Anime und Mangas sehr häufig der Fall, ähm, wo dann quasi gesagt wird, es gibt unsere Mythologie, aber dann gibt's halt natürlich, <lacht> weil wir halt isoliert auf einer Insel sind, haben sich halt auch ähm, mythische Wesen woanders
1: entwickelt. Aber ja, egal. Kommen wir zum... mir. Äh, kurzer, kurzer kurzer Einwurf. Shirsha, Shirsha, Wird ausgesprochen. Okay. Oder... Also... Auf Wikipedia steht sogar einfach nur Sirscha. Nee, dann ist es vielleicht tatsächlich einfach Sirscha. Je,
0: jedenfalls, ähm, Die Japaner sind... Naja. Sind gerne... Tolerieren andere Mythen. Mythos. Und... Natürlich ist Edward pissig, dass er äh, Edward, ich, William pissig, dass sein Guardian Spirit gestohlt wird und von Edward genutzt wird, um die Quelle von Amarita zu finden und verfolgt ihn und das führt ihn not letztendlich nach Japan, wo man dann halt an der ersten Mission äh, an Japanischen, auf japanischem Festland dann entspielt und Jens Erzähl mal, was für Waffen hast du denn gewählt? Man darf ja halt äh, wählen, was für Waffen man nimmt. Zwei Waffentypen darf äh, man ja am
1: Anfang wählen. Ja, wobei das ja eigentlich sich nur darauf auswirkt, welche Attribute am Anfang ein bisschen höher sind und genau. welche nicht. Ähm, also ich bin, ich bin jemand, der äh, ganz klassisch mit einem Katana spielt. Und als Zweif Zweitwaffe habe ich halt eine Axt. Okay, genau. Und Pferd gab Waffebogen. Genau, Fernkraft, Fernkraft gibt es auch. Da gibt es halt die
0: normalen Bogen. Kennt jeder. Den äh, Matchlock kenne ich, also das Gewehr da. Und die Kanone. Also wört, wörtlich. Kanone. Genau, es ist eine Schiffskanone eigentlich. ja es ist, Also ich habe das hin und wieder mal benutzt und ich denke so, okay. Wow. Heilige Scheiße fliegen hier gerade Körperteile durch die Gegend. Das ist ist in Nio möglich, du kannst halt Körperteile wegschnetzeln vom Hauptkörper. Ne? Äh, jedenfalls zum Gameplay Jens. Ähm, du bist ja der Katana-Axt-Typ. Eine Axt hört sich nach kräftigen Angriffen an. Ne? Mhm. Äh, aber in Nio ist es, neben dieser Solz-Essenz, dass man halt schwere Angriffe und äh, leichte Angriffe macht, noch möglich, die Haltung der Waffe zu ändern. Und je nach Haltung verändern sich ja auch die Movement. Also die Attack-Movement
1: mache ich tatsächlich sehr sehr selten eigentlich nur. Genau. Also die hohe Haltung habe ich glaube ich ein einziges Mal ausprobiert und das war's. Hast du es mit dem Schwert oder mit der Axt gemacht? Muss ich erst mal fragen. Mit Beinen oder? F weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ähm, ne ähm, genau. Die 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 niedrige Haltung habe ich hier und da bei, bei also ich habe jetzt noch nicht so viele Bosse gesehen wie du, aber ähm, so bei ein zwei, drei Bosskämpfen ähm, habe ich die niedrige Haltung dann benutzt und ein, zwei Mal auch in, in den Levels, weil die natürlich wenig Ausdauer verbraucht, äh, beziehungsweise Key heißt es ja in Nio. Mhm. Ähm, aber meistens spiele ich mit der mit der mittleren, mit der normalen Haltung. Genau. Und damit fährt man auch echt gut. Also, also.
0: ich kann auch jedem empfehlen, versucht eure eigene sag mal, Kampfhaltung zu finden. Ich empfehle, also ich kann halt wirklich niemandem diese hohe empfehlen, weil du machst zwar sehr viel Schaden,
1: aber es verbraucht viel Ausdauer und ist Blocken ist halt auch, ja, Schwierig und es
0: ist auch sau langsam. Also wenn, <lacht> ich habe hab's ja. mit der Axt probiert und die, der holt aus, ich dachte so, willst du mich verarschen? Das ist so gefühlt 20 Frames, vorher die Axt bewegt. So, so, willst du
1: mich verarschen? Der fucking Schnecke kann mich so töten. Ja, und wenn, und wenn du das dann vergleichst mit, keine Ahnung, die, 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 die Doppelkatana hast, oh, ja. bist du noch in der niedrigen Haltung, da schnetzelst du da rum wie, wie, wie Dante in Devil May Cry. Genau, aber das Ding ist, die Haltungen
0: machen halt wirklich verschiedenen Schaden und das siehst du halt auch wirklich. Der Ho ja, ja. Die Hohe macht halt wirklich viel Schaden und äh, kann die Gegner auch so ein bisschen so staggern, also dass du die quasi so breaken kannst, dass du ihre Defense breaken kannst. Die mittlere ist so, was, was jeder am Anfang glaube ich benutzt, weil das halt ja, es ist, es ist schnell, verbraucht nicht so viel Key und du hast einen moderaten Damage-Output. Und die Tiefe, die benutze ich halt am liebsten gerne, weil erstens ist sie so schnell, zweitens, wenn ich qual, wenn der Gegner gerade nicht bockt, der wird durchgenetzt, der wird rasiert. Der, der, der kann sich nicht wehren, der Bart wird abgeschnitten. Also, nicht nur der. Ja, alles. Und mehr. Und ich kann das halt auch wirklich jemand empfehlen, der halt sagt, okay, ich möchte doch mal was anderes probieren. Geht in die Tiefehaltung. Ihr macht zwar weniger Schaden, verbraucht weniger Key, aber wenn ihr quasi die Dodge-Fähigkeit von äh, William benutzt und dann Key damit wieder regenerieren könnt. Denn das ist auch möglich, dass man Key, also Ausdauer wieder durch Ausweichen oder durch Key Freilassung.
1: Äh, ja, also das sollte man sagen. Also es gibt halt, ne, also klar, Angriffe verbrauchen Key. Angriffe, Blocken, Ausweichen verbraucht alles Key, wie in, wie in Dark Souls. Ähm, aber, aber du hast halt du hast halt die Möglichkeit, du hast halt diesen Key-Impuls, genau. den du standardmäßig mit äh, R1. R1 also du musst halt quasi, jedes Mal wenn du wenn du, wenn du du eine Attacke ausführst, dann hast du halt um den Charakter rum so so, 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 so helle Lichter und wenn du dann im richtigen Moment R1 drückst dann äh, lädt sich dein Key wieder sofort komplett auf äh, nein, nein ähm, nicht
0: ganz komplett da hast du was, glaube ich, nicht ganz mitbekommen
1: ähm doch, wenn du, wenn du, wenn du, wenn du, wenn du den, den richtigen Zeitpunkt genau, genau triffst, du musst halt dann
0: schon. Also man kann das halt gerne ausprobieren, weil das bleibt. Das kann man halt perfekt trainieren. Also man muss da fünf Minuten vielleicht investieren, dann hat man das perfekte Timing drin aus. Weil das Spiel ist auch sehr kombohaltig, wenn man genügend äh, Waffen-Skill-Points äh, investiert hat, weil die freischaltet man oft durch verschiedene Weisen frei. Ähm, kann man Combos erlernen. Das, das kann von einem normalen Tritt bis zum ich springe auf den Gegner mit einer riesen riesen Katana auf den Kopf und hack ihn so einmal von oben nach unten das Schwert durch ja. und äh, dann könnt ihr halt durch dieses Key Impuls euer Key regenerieren ihr könnt es früher machen dann kriegt ihr natürlich weniger Key macht ihr es quasi in einem perfekten Moment also kurz bevor es voll ist also bevor die quasi die äh, dieses Key Re, 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 regenerieren auf oder wegfällt das kann man halt nicht immer machen, also man muss die schon richtige Timing haben, dann kriegt man, kann man sogar Buffs bekommen, dass halt mehr Schaden möglich ist durch die Angriff oder in der Haltung. Das muss man natürlich dann auch für die Haltung jeweils skillen, aber ich habe auch so mitbekommen, wenn du es bei der einen Waffenart geskillt hast, geht es halt durchgehend für alle durch. Da werden auch die anderen geskillt äh, der Bereich. Und man kann halt auch skillen, dass man halt durch Ausweichen sein Key regenerieren kann. Da muss, genau. da muss man aber halt, insbesondere wenn man schon sehr viel Key verbraucht hat, also unter 25 Prozent ist, dann muss man, oder unter 10 Prozent ist es sogar, dann muss man halt wirklich den Perfect Moment treffen. Ansonsten könnt ihr auch nicht ausweichen, wenn da quasi diese, diese rotbläuliche Balken nicht ja. im richtigen Moment komplett genau, das, ist, ist. das ist.
1: halt das ist halt gefährlich in, 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 in Neo, dass wenn euer Key komplett aufgebraucht ist, dass ihr dann halt wirklich erstmal ein paar Sekunden da steht und wirklich nichts machen könnt. Ihr seid den Attacken eurer Feinde schutzlos ausgeliefert. Genau, weil wenn ihr Und das kann dann Bedeutet in den meisten Fällen bedeutet es dann auch wirklich das Todesurteil. Genau. Ähm und also Ich meine, man wird es jetzt schon gemerkt haben so Also wahrscheinlich habt ihr es eh schon mitbekommen, weil das Spiel ist ja schon seit ein paar Wochen draußen. Aber wer jetzt noch gar nichts von New gehört hat und das jetzt gehört, der wird jetzt wahrscheinlich schon gemerkt haben, okay, das ist schon hat schon sehr sehr viele Gemeinsamkeiten mit den Dark Souls oder Spielen oder mit dem Bloodborne. Ich würde es tatsächlich eher mit dem Bloodborne ja, vergleichen, ist mehr weil das natürlich. kommt, das kommt ihm von der Schnelligkeit her ähm, am, am nächsten. Ich würde sogar sagen, äh, es ist das
0: einsteigerfreundlichere Dark Souls Bloodborne aus dem einfachen Grund, wenn du blockst, ist das 100% schadensabwehr. Äh,
1: ja. Das stimmt, das stimmt. Ich block bei bei Bloodborne, äh, bei 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 Nio, äh, bei Bloodborne blocken. <lacht> geht ja, aber Womit denn? geht ja. Ähm, ein bei bei N bei Nio blocke ich viel, viel mehr, als ich das jemals bei Dark Souls Dark, Dark Souls 3 Ich bin bei Dark Souls wirklich jemand, der sagt, ich, ich will ausweichen. Ich will nicht be Beziehungsweise bei Dark Souls 3 ging das ja, Gott sei Dank, wunderbar. Äh, weil da ja auch so ein bisschen Einfluss einflüsse drin waren. Ich weiß doch, bei Dark Souls 2 hatte ich wirklich das Problem, dass ich nicht wusste Okay, bei, was ist jetzt bei dem Gegner hier besser? Blocken oder ausweichen? Hm, scheiße, ich weich lieber aus. Das blocken, du kriegst da immer Schaden bei. Ah, ich komme damit nicht klar. <lacht> weißt du, woran das ähm, liegt eigentlich?
0: Wenn du bei Dark Souls 1, 2 oder 3 Schaden bekommst, obwohl du blockst, der Schild äh, hat da nur keine 100% Abwehr. Ja, nee. ja, ja,
1: ja, das ja, ja. ja ähm, nee, aber bei New ist es halt wirklich so, wenn du blockst, äh, dann, dann ähm, wird immer 100% des Schadens äh, geblockt. Aber und, auch ähm, dein Key wird verbraucht, ein gewisser Teil. Und wenn der
0: Gegner, ja, ja klar, wenn der Gegner, das ist halt interessant für den kommenden PvP-Modus, äh, einen hohen Angriff macht und dich dann quasi Key, dein Key komplett entleert mit dem Angriff und du nicht mehr blocken kannst und dich dann angreift, dann bist du verwundbar, weil dann kannst du auch wirklich gar nichts mehr machen, kannst dich nicht bewegen. Du musst erwarten, bis dein ja. Key auf 50% kommt.
1: Ansonsten bist genau. du überrascht. Nee, aber was ich sagen wollte, äh, es hat viele Gemeinsamkeiten mit Dark Souls und ähm, äh, erstmal, also ganz kurz, um das zu, uh, zu sagen, ich finde, es wird immer so als Souls- Klon abgestempelt, als Bloodborne- Klon, aber das ist es nicht. Es, ist, ja. es hat zwar viel, es hat viele Elemente, wie eben, weißt du, in Dark Souls hast du Leuchtfeuer, wo du rastest und levelst und wenn du da rastest, speicherst du ab, aber all die Gegner respawnen auch immer. Und hier sind es halt Gebetsschreine halt. Äh, aber es ist spielerisch eben exakt das Gleiche. Ähm, und auch das Leveldesign erinnert sehr, sehr stark an Souls mit immer vielen Abkürzungen und so, die du, die du freischaltest. Ähm, aber es hat, finde ich, auch, auch so viel mehr noch. Also allein, das, durch, die, allein durch die Kämpfe, durch dieses wirklich, wirklich komplexe äh, Charakter- und Skillsystem und Kombosystem ähm, hat es viel mehr tatsächlich noch so ein Ich meine, es ist ja von, von ähm, Team, Team Ninja, Ninja? Mhm. den Ninja-Guiden-Leuten. Und ich glaube, da steckt, also in Nioh steckt, glaube ich, auch extrem viel Ninja Gaiden drin. Ich habe nie Ninja Gaiden gespielt. Äh,
0: Ninja Gaiden musst du das, dir wie ein etwas krasseres Devil McCry vorstellen.
1: Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Deswegen habe ich das nie gespielt. <lacht> Weil ich mir immer dachte, so, okay, zu, zu schwierig, traue ich mich nicht ran. Ähm, und äh, deswegen, also ich finde die Kämpfe in Nio, klar haben die irgendwie auch so, ein bisschen fühlen sie sich an wie in Dark Souls oder Bloodborne, aber... Eigentlich sind sie viel schneller und es ist viel offensiver und, äh, ja, wie gesagt, combo Das hast du halt in Dark Souls nicht so wirklich. Ähm, und dadurch bringt es halt irgendwie so seinen eigenen, seinen eigenen Touch mit rein. Plus, anders als die soul spiele hat es halt keine zusammenhängende Spielwelt, sondern separate Levels, die zwar durchaus relativ weitläufig sind also, es gibt schon genug zu entdecken und zu erkunden. Und hinter jeder Ecke kann irgendwie ein Item lauern oder so. Oder auch ein Feind natürlich. Ähm, hauptsächlich Feinde. Hauptsächlich Feinde, aber auch sehr, sehr viele Items. Da kommen wir auch noch zu. Oh ja. Ähm, aber äh, es sind einzelne Levels eben aufgeteilt in, also es gibt halt Hauptmissionen und es gibt sehr, sehr, sehr viele Nebenmissionen. Die Nebenmissionen finden teilweise in den gleichen Levels statt. Also, das Spiel betreibt schon relativ viel Backtracking, verändert dann aber auch ein bisschen was an den Levels. Also, die sehen zwar gleich aus, aber dann sind Schreine und Gegner sind anders platziert und du startest auch an einem anderen Punkt.
0: Ähm, ähm, dazu kann ich sogar noch sagen, äh, die Level werden vom Prinzip her entweder gecuttet oder ja. ähm, sie werden mh, uminterpretiert. Also, du hast dann auch eine krasse andere also du das, du merkst es schon dass es ein anderes Gebiet ist also dass es Nein, eine andere genau. Atmosphäre herrscht äh, es gibt aber
1: auch ein paar Anem-Missionen, die 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 komplett eigene Areale haben ähm und äh, ja das so das war dazu mal halt so diesen, diesen Vergleich zu zu den Soul spielen ähm, zu, zu thematisieren ähm, und dann aber Thema Schwierigkeitsgrad du sagst Nio ist so das Einsteiger ich weiß nicht ob es einsteigerfreundlicher ist ähm weil ich glaube, wenn man mit Dark Souls, also wenn man nie ein souls teil wirklich intensiver, also in, halbwegs intensiv gespielt hat. Ich meine, ich bin jetzt jemand, Dark Souls 1 habe ich, ich habe, ich hab, das, glaube ich, schon auch gefühlt schon zum 10.000. Mal, habe ich damals bloß in der Preview-Version bei Games zwei, 2-3 Stunden gespielt. Länger nicht. So ähm, Dark Souls 2 habe ich mir dann gekauft, habe ich, glaube ich, 10 Stunden gespielt. Oder dann wollte ich nicht mehr. Ähm, Bloodborne war das Erste, was ich dann tatsächlich mal ein bisschen intensiver auch wirklich gezockt habe. Ähm, heißt so 15, 20 Stunden. Also auch nicht wirklich viel im Verhältnis zu dem, was diese Spiele eigentlich bieten. Äh, aber da habe ich schon ein bisschen Zeit mit verbracht und ein paar Bosse auch besiegt. Ähm, und jetzt Dark Souls 3 habe ich, glaube ich, von diesen ganzen From Software Spielen am meisten gespielt. Da habe ich wirklich fast so an die 30 Stunden mit verbracht. Aber man merkt, ich bin da jetzt nicht der Experte, so. Ähm ich hatte also ich hatte tatsächlich bei Nio nicht so viele Probleme. Ähm ich also der Tutorial Level im Tower, da kam ich ziemlich gut durch. Ich glaube, da bin ich einmal verreckt. So, in der ersten Stelle wurde dann irgendwie mal mit zwei Gegnern gleichzeitig zu Diese
0: zwei Ritter vor der Tür, äh, vor diesem Tor? Nö,
1: nö, nö, die waren für mich, die habe ich, hab ich einzeln gemacht. So, da, da, das kriegst du ja locker hin, dass du nicht gegen beide Zeit gleich kämpfen musst. Das war kein, das war kein Thema. Ähm, nee, äh, also da habe ich, hab ich keine Probleme gehabt und so. Auch der, auch der erste richtige Level war für mich jetzt auch kein großes. Problem, also ja, vielleicht bin ich bin ein zwei Mal vielleicht gestorben, aber das ist ja jetzt nichts Besonderes. Ähm, und der erste Boss-Gegner, den fand ich super einfach, den hab ich beim, beim ersten Mal habe ich den platt gemacht. Der zweite Boss, da habe ich deine Hilfe gebraucht, weil der wirklich oder die ist eine Vampirfrau. Ah die ist wirklich hart. <lacht> ja, also, da, da,
0: da brauchst du auch meine Hilfe. Also da muss man ja auch oft Die sagen. ist
1: wirklich wirklich hart. Ich habe irgendwie den Ehrgeiz, die irgendwann noch mal allein zu plätten, wobei ich dann wahrscheinlich eh maßlos überlevelt bin und dann dürfte das äh, kein so großes Thema sein. Also Jens, ich, kann's, <lacht> ich
0: kann dich dann so weit spoilern. Äh, du kannst sie in der Nebenmission noch mal bekämpfen.
1: Ah ja, schön. Werde ich vielleicht machen. Keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall. Ähm, und äh, ja, und der, der dritte Boss. Da habe ich drei, vier Anläufe gebraucht. Aber dann war der auch relativ einfach. Im gleichen Level gibt es ja dann im Prinzip den vierten Boss, der war super mega einfach. Was ich sehr lustig fand, weil ich habe letztens ein Video gesehen von ähm, Inside PlayStation, <lacht> wo die Anne das mit dem Typen von ehemals Game -Trailers gespielt hat. Und die haben halt im Koop auch gegen diesen, diesen einen Boss äh, gespielt. Und sie hat so gemeint so, boah, der ist voll schwierig. Und ich saß so davor so, ähm Nein. Also, ich habe im Gegensatz zu dir kein Souls-Spiel durchgespielt, und ich fand den super easy aber okay <lacht> äh, ja das ist <lacht> wobei das ist halt auch der Punkt ich finde man also neo kann schwer sein man kann es sich aber super super einfach machen weil ich habe das jetzt halt in dem letzten Level gespielt den ich gemerkt habe also äh, in dem letzten Level gemerkt den ich gespielt habe so rum ähm wir haben ja, also wie gesagt, ich habe ein bisschen Hilfe dann von mir beim zweiten Boss bekommen. Wir haben dann auch ein, zwei Level im Koop gespielt. Äh, und man kann ja nur die Level im Koop zusammenspielen, die einer von beiden schon absolviert hat.
0: Genau. Äh, ähm. Quasi, ich kann eine, eine äh, also, wenn ich bei Jens mitspielen will, müsste ich die Mission schon, oder die Submission, oder die Hauptmission schon haben. Und ja, sie muss auch zu zweit machbar sein. Es gibt Missionen, wo du halt wirklich, du darfst da nur alleine sein. Du hast da keinen Schreien, um jemanden zu beschwören.
1: Echt? Gibt's das? Ja, okay. Ja, gut. Zum Beispiel ähm. der
0: Typ auf dem Berg? Auf dem Hügel?
1: Ja, gut, das ist ja auch nur der eine.
0: Da, nee, da kommen noch einige Missionen, wo die, du halt keinen beschwören kannst. Du hast keinen Schrein.
1: Ja, aber die eine Mission ist ja wirklich nur dieser Bosskampf. Ja, ja. Ja, ja. Da ist kein Schrein. Da ist doch ein Schrein. Nein? Nee, stimmt, da ist kein Schrein. Richtig. Es gibt dann... Ja gut, ich kann nicht auch macht, auch... macht auch wenig Sinn, weil es ist ja nur dieser Hügel.
0: Zum Beispiel, es gibt auch später eine Mission, wo du quasi äh, so ein gewissermaßen drei, vier Wellen von Gegner besiegen musst. Da gibt es ja auch keinen Schrein. Oh ja,
1: das hatte ich auch schon. Das war hart, aber das habe ich auch beim ersten Mal geschafft, das erste Ding davon.
0: Ja, also das Spiel sagt schon, okay, die Mission dürfst du... Kurz, die kannst darfst du und... Wirst du keine Hilfe bekommen, also musst du hier dann wirklich dein Skill rausholen. Und wenn du halt meinst, du hast ja nicht den Skill, dann musst du überlegen, warum hast du denn den Skill nicht? Und da muss ich kurz überleiten. Jens, ähm, bei dem, bei Nioh ist halt wirklich die Rüstung sehr wichtig. In Dark Souls 3 gibt es halt diesen einen Meme, wo gesagt wird, ähm, armor is nothing. Fight nude. <lacht> Be nude. Ist halt wirklich die Rüstung in Dark Souls 3 macht schon was aus. Natürlich, wenn du zu schwer bist, das gibt es auch in Neo wenn du zu schwer bist, äh, wird in Neo dann quasi deine Kirin-Regeneration deutlich minimiert. Also, du, das ist wirklich langsam dann. Ich kann es auch niemandem empfehlen. Auch die äh, das Ausweichen ist auch bei je Haltung, der Haltung <lacht> auch anders. Bei der hohen Haltung ist es auch so, eine, du rollst dich langsam ab. Und deswegen spiele ich halt in der tiefen Haltung, weil ich halt schnell ausweichen will. Jedenfalls, die Rüstung bei Neo und die Waffen ist halt sehr wichtig, weil du halt kannst. Da,
1: da, da, da würde ich. Lass uns da gleich. Ich, ich würde mal kurz beim Schwierigkeitsgrad bleiben. Ähm, weil, wie gesagt, man kann es relativ einfach machen. A, dadurch, dass man sich halt einfach einen Kumpel dazu holt, der es mit einem spielt. Weil das Spiel dann auch nicht mitskaliert. So. Also die Gegner sind ja genauso stark, wie wenn du sie einzeln bekämpfst. Nee, naja, sie sind
0: an den Level Cap von der Mission gebunden. Also ich bin jetzt. Ja, ja, genau. Ich bin 89. Und ich kann halt ganz einfach bei Jens rein.
1: Ja, eben, wenn du jetzt bei mir reinkommen würdest, ja, dann, weißt du, dann kann ich dich einfach machen lassen. Und,
0: ich tank die, ja, die Scheiße. Ja. Ich tänke die Scheiße. Ich denke äh, so also, komplett. Nee, aber
1: Ron. dadurch, dass du auch, dadurch, dass es so viele Nebenmissionen gibt und du dann vielleicht doch auch mal sagst: Ach komm, Chiki, lass doch mal die eine Mission nochmal im Koop spielen und dann spielst du die Mission doppelt. Du sammelst halt so viele Amrita, was ja halt wie die Seelen in Dark Souls funktioniert. Und also, ich habe jetzt die letzte Mission, die ich gespielt habe Und das ist die. Äh, vierte Hauptmission. Ähm, die ist für Level 27, glaube ich. Ich war jetzt Level 40. Ich hatte null Probleme. Ich bin kein einziges Mal gestorben. Auch nicht im Bosskampf. Der hat zwar gedauert, aber ich bin nicht gestorben. Ähm, und, äh, also ich habe schon das Gefühl, wenn du, wenn du sehr viele Nebenmissionen spielst, oder Missionen vielleicht tatsächlich sogar doppelt spielst, ähm, dass du dich sehr leicht überlevelst und dann nämlich nach hinten raus zu einfach wird.
0: Oh, nee, 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 nee keine Sorge. Also im späteren Spielverlauf wird nochmal ordentlich ja. angedreht. Also, ähm, <lacht> ich sag mal so, äh, ich glaube, hattest, hattest du den Gegnertyp schon, ähm, der mit der Gitarre?
1: Ja, aber der ist ja jetzt, also, naja.
0: Ich sag mal so: Stell dir vor, der ist sehr gut versteckt und du hast vor dir einen Haufen von Gräber. Das ist auch eine Spielmechanik. Wenn ihr in Neo während ihr online seid, stirbt, wird euer <lacht> Todesort.
1: Ach so, stimmt, der kann die eher gut Genau, kann er die Gräber,
0: die ihr quasi hinterlässt, in den Welten von anderen, die erscheinen halt nur in den Welten anderer, halt beschwören, als Gegner für euch. Und die lassen auch Loot da, die könnt ihr halt auch absichtlich beschwören, besch äh, um halt lila Loot oder wichtigen Loot zu machen. So kann ich zum Beispiel Jens theoretisch eine Rüstung, die er eigentlich normalerweise nicht bekommen würde, gewissermaßen verfügbar stellen. Also er muss mich schon dann besiegen, was halt ganz witzig wäre, weil ich halt <lacht> 89, liebe Leute, 89 ja.
1: Ja. Mein Schwert macht fast. Aber es ist wahrscheinlich trotzdem nicht unmöglich. Es ist nicht möglich. Weil es ist halt ein Skillspiel
0: Genau, ich hatte das schon, nämlich darauf hinaus. Ich hatte schon mal einen, ich glaube, da war ich 60, das Grab war 80. Und ich dachte so, ey, das schaffst du nie im Leben. Ja, aber
1: 20, na, aber 20 Level ist jetzt, glaube ich, noch nicht so ich krass. Ich
0: sag mal so, in den 20 Leveln, das ist ein Unterschied von, bei Waffen kann das schon ja, äh, Schadenswert ja, von gut, bis zu 100 sein.
1: Es ist, ist was anderes, als wenn ich jetzt als Level 40 gegen dich jetzt Level 89
0: spiele. Ja, natürlich. Aber nur 100 Schaden mehr macht seine
1: Waffe. Ja, ja, gut.
0: Äh, war war du Musst du halt
1: immer ausweichen.
0: Oder ich bin halt ein Noob-Spieler, gebe ich offen zu, ich benutze die Key-Explosion, um das Key meines Gegners <lacht> runterzudrehen, dass ich ihn dann quasi in diesen Backstep-Modus kriege.
1: ja. ja. Ähm, ist möglich,
0: so habe ich ja, ein geiles Schirm Aber bekommen. Also
1: gut, ich bin, ich, bin, ich bin gespannt. Ich meine, der, der, der Nio ist halt auch ein Umfangsmonster, ne? Also, ich weiß nicht, wie viele Hauptmissionen, es sind irgendwie 20 oh, im Dreh? Ähm, äh, sind sehr aber, viele, ja. Und aber irgendwie über 100 oder 100 Nebenmissionen
0: ohne die sie mit wohl berechnet und äh, glaube ich die Twilight Missionen sind auch nicht unter drunter die kommen
1: auch noch mal extra dazu genau da kannst du kurz erklären was, was, was sich <lacht> da verbirgt. keine blitzernden Vampire auf jeden Fall
0: zum Glück äh, ansonsten können sie ruhig kommen mein, schwer, ich mein Schwert ist scharf äh, nein Twilight Missionen sind Missionen äh, sind quasi die Hauptmission noch mal nur in schwer. kann man ja, so richtig zusammen schwer. also wirklich also da, da wird dir
1: als Level 30 Charakter gesagt hier neue Twilight Mission gehst drauf oh Level 100
0: Mhm. Äh, die werden auch tagtäglich rerollt, das heißt genau. äh, jeden Tag sind zwei andere Twilight Missions äh, und ich habe glaube ich mittlerweile äh, also die, die letzten Tage, wo ich halt immer wieder online war, waren halt es immer wieder Missionen, die ich, ent ich entweder schon gemacht habe oder gerade freigeschalten habe und somit äh, gerade eben also dann fertig gespielt habe und ähm, es sind zum Teil Missionen von dem von der Hauptstory, es sind aber auch zum Teil so Nebenmissionen äh, oder äh, wie soll man das beschreiben? Also man hatte immer zum Schluss einen Endboss, so kann man es halt am besten beschreiben. Und der Loot von dort ist halt entweder fürs äh, Crafting ganz simpel, weil man kann halt äh, Sachen craften, da kommen wir aber später noch dazu
1: zum äh, beim Looting-Part. Ich weiß gar nicht, ob wir auf alles so detailliert eingehen sollten, weil das es ist halt, also Nio ist halt wirklich ein, 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 ein sehr komplexes Spiel, ja, ich wo sich die einzelnen die einzelnen Spielmechaniken ja auch echt erst so weißt du irgendwie du, du spielst das Ding wahrscheinlich 30 40 Stunden und dann kommt wahrscheinlich auf einmal noch dieses äh, hier wie dieses geheime Teehaus wo du dich einer Fraktion anschließt nee
0: das kommt das kommt äh, äh, ich glaube das kommt im dritten oder vierten Bereich äh, im, doch vierten müsste es sein
1: naja, gut. Ich habe jetzt, also ich bin im zweiten Bereich, habe ah, nee. die vierte Hauptmission gerade gespielt und habe jetzt schon 20 Stunden auf der Uhr.
0: Oder oh, ist es im dritten? Ich bin mir gerade nicht sicher. das ist. Also ich
1: glaube, ich, ich glaube mit 30 Stunden liege ich dann nicht so verkehrt. Ich sag mal so, Jens, wenn Spinnen in der Nähe sind, müsste es dann kommen. Okay. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> nee, aber also, das ist halt das Ding. So, da, da kommt ja immer noch irgendwie was Neues mit dazu. Und, äh, also, du hast halt du hast, du hast, du hast, du hast das Skillsystem mit den ganzen Kombos, du hast... Ninjutsu und, und richtige Magie Du, äh, ja, du hast du hast natürlich die ganze, die ganze Item-Geschichte. Genau, die Items-Geschichte. Äh, wo wir eigentlich drauf sprech zu sprechen kommen wollten. Äh, weil Nio ist halt nicht einfach nur Dark Souls mit Ninja-Guiden, sondern es ist Dark Souls. Mit Borderlands. Mit, Nin mit Ninja-Guiden mit Diablo.
0: Ich hätte jetzt eher Borderlands gesagt, weil die Waffen ja verschieden ja, sind. Ja, aber
1: Borderlands ist dann auch nur Shooter mit Diablo. Also ja,
0: okay, ne? okay. Man muss ja
1: zum Ursprung zurückgehen. Okay. Du kannst ja auch nicht sagen: Ja, hier, das Spiel hat Ego-Shooter-Elemente, deswegen ist es Call of Duty. Ja, okay. Sondern da musst du zurückgehen und sagen: Naja, okay, das ist dann. Vorbei, äh, Vergesst das, was ich gerade gesagt habe. Das ist dumm, weil Call of Duty ein ganz anderer ja. Shooter ist als Doom 1. Aber. Es äh, ähm, ist besser. Ja, egal. Ähm, nee, aber du hast. Du hast sau viel Loot nach jeder Mission habe ich gefühlt in jeder einzelnen Kategorie fünf neue Gegenstände. Och, das ist süß. Das ist süß. Das ist wahrscheinlich noch wenig. Geschätzt ich sag mal jetzt, so,
0: ja. ähm, ähm, du kannst ja theoretisch bis zum Endgegner clearen, dann wieder zum Schrein am Schrein beten und dann ist alles wieder resettet. Also alle Gegner sind resettet.
1: Ja, dann sind alle Gegner, dann kannst du noch mehr Loot sagen. Also Genau. Ganz ehrlich, ich bin ja jemand, der ne, Looten und Leveln, es macht ja Bock. So. Und ich freue mich jedes Mal, wenn ich, wenn ich eine neue, geile Waffe äh, gefunden habe. Ähm, und das ist halt auch wie in Diablo: ne? du hast, du hast irgendwie äh, weiße Items, dann hast du äh, seltene Items, sehr seltene Items, legendäre Items. Ähm, und alle mit unterschiedlichen Boni noch. Ähm, und du kannst sie halt auch alle verbessern oder zerlegen. Und also, wie gesagt, das Crafting-System haben wir ja gesagt, gibt's auch noch. Ähm, ich finde allerdings, es ist ein bisschen zu viel Loot. Es ist ein bisschen zu viel des Guten. Weil ich wirklich nach einer Mission erstmal dastehe, okay, welche Items, okay, warte mal, erstmal Items gucken, das ist nicht besser, das ist nicht besser, das ist nicht besser, das ist nicht besser, okay, das opfere ich für Amrita, das opfere ich, das, 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 das. ah, das behalte ich mal lieber, Da, ah, das zerlege ich, es ist ein bisschen zu viel. Vor allem, es ist halt auch ein Listeninventar. Das heißt, du scrollst da auch immer ewig runter, wenn du zigtausend Items hast. Äh.
0: Also, Jens, ja, aber ich habe das Problem eher nicht, weil, ähm, wenn du sie kurz bevor du so Items ja aufheben kannst, <lacht> äh, siehst du so einen kleinen Pfeil blau oder rot. Wenn er blau ist. Ja, aber du nimmst sie ja trotzdem alle mit. Ja, ja. Weil du kannst sie ja opfern. Genau. Das Ding ist nur, ich sortiere dann halt, ich nutze einfach die Sortierungsfunktion. Du kannst sie nach Stärke sortieren. Und meine Waffen sind halt dann immer die, die halt in der Kategorie von, von ihrer Waffenart immer ganz oben sind. Und da mache ich halt mir ein ja. wenig Stress. Und wenn ich dann halt eine Waffe habe, die halt äh, diese blauen Balken, nehme ich, man, liebe Leute, es ist auch noch. Es ist noch ein Feature. In oh ja, Neo, ey, ist, äh, dass du quasi so deine mit, Kenntnisse zu, zur Waffe
1: und zur Waffenart verbessern kannst. Und das habe ich noch nicht mal gewusst, bis du mir es heute genau. erzählt hast. Die, äh, das ist auch mit der Waffenart funktioniert. Ich dachte wirklich nur. Man hat diese, ich weiß gar nicht, wie es jetzt auf Deutsch heißt. Ich, ich kenne es halt nur unter... Vertrautheit? Family. Ich glaube, vertrau Vertrautheit. Ich kann, das ist perfekt. Ähm, dass, du, dass du wirklich, je länger du eine Waffe benutzt im Kampf, desto dass du, dass du höher steigt die Vertrautheit, was wiederum den Schaden der Waffe erhöht. Genau, aber es ist nur halt... der äh, die, die,
0: die Vertrautheit, die du mit der Waffe bekommst, genau die erhöht auch den Schaden. Die gesamte für die gesamten Waffenart ist für was anderes relevant, um quasi im Dojo eine Spezialmission zu bekommen für die Waffenart, um eine bestimmte Waffe zu bekommen. Okay, also das wusste ich nämlich noch nicht. Das ist halt, also ich habe zum Beispiel mit meinem Katana 9999 Vertrautheit in der Waffenart bekommen. Es ist schon, es ist Max. Ich kann nicht mehr auf Katana. Ich müsste theoretisch jetzt sagen, scheiß auf das Katana. Ich hol mir jetzt ein Book of Re uh, Regeneration der Wiedergeburt. Das kann man einfach so kaufen. Das, das Ding ist nur, das wird halt beim Schmied immer teurer, wenn du es kaufst. Deswegen muss ich nochmal in die Mission, wo man das farmen kann, die aber halt gefühlt zwei Stunden dauert. Darf es halt nicht so oft umsgehen. <lacht> Jedenfalls, äh, müsste ich mir das Buch holen, das quasi einsetzen, dann sind alle meine äh, ich muss, ich darf dann die Skillpoints quasi frei verteilen. Das, das Amarita wird mir dann wieder gut geschrieben. Das heißt, ich kann es auch woanders ausgeben, wobei man Amarita einfach nur für, fürs Level benutzt. Das ist halt wirklich nur zum Leveln, weil man halt Goldmünzen noch als Zweitwährung bekommt, die man ja. aber dann nur durch Verkauf oder durch Mission oder einfach durch Monster, die das droppen bekommt. Jedenfalls. Genau, die brauchst du halt für den Schmied. Genau. Jedenfalls, ähm, habe ich das schon ein paar Mal gemacht mit meinem ersten Charakter. Ich habe einen zweiten Charakter gemacht, weil ich gesagt habe, okay, ich bin jetzt nicht ganz zufrieden mit dem, auch mit dem, wie ich angefangen habe und so. Ähm, jedenfalls, es ist, es ist halt halt du, wirklich. Du kannst erstmal die ganzen Punkte neu verteilen. Diese Amarita Points ne? kannst du dann neu verteilen. Das Ding ist nur, wenn du das einsetzt, wird auch alle deine Jutsus äh, zurückgesetzt und du kannst halt nicht auswählen, welche die zurücksetzen, sondern die setzen einfach alles zurück. Okay. Heißt, wenn du das halt mehrmals hintereinander machst, weil du dich mal verpasst aber, aber, hast, ist aber ist nervig.
1: Nutz, nutzt du die Ninjutsu und, und, und die Magie?
0: In Ninjutsu habe ich quasi nur das Backstamp freigeschaltet, weil das muss man halt quasi durch Ninjutsu freischalten.
1: Äh, ja, das freischalten. muss ich halt jetzt auch noch freischalten. Genau. Habe ich jetzt auch nicht bis heute gewusst, dass, dass, dass das darüber Ansonsten
0: habe äh, hab ich auch bei Ninjutsu gewisse diese goldenen Schriftrollen dann benutzt, wo die quasi so Passiv-Eigenschaften, also keine aktive, kein Item kriegst du dadurch, aber du kriegst passive äh, Fähigkeiten noch dazu, die habe ich benutzt. Und bei der Magie, bei der Omnio-Magie, glaube ich, hieß die, ähm, benutze ich halt prinzipiell einmal dieses äh, Guardian-Spirit-Beschwören-Rolle. Die habe ich auch gemaxt, dass ich neun Rollen halt jedes Mal habe, sobald ich an einem Schrein war. Das heißt, ich kann im ersten Teil des Levels meine neuen Rollen benutzen. Wenn ich dann einen Schrein bete, kriege ich automatisch, ohne dass ich halt irgendwie Abzug oder so bekomme, neun frische Rollen. Was ganz praktisch ist, weil sonst muss man sich halt die entweder craften oder kaufen oder grinden. Und das ist halt wirklich äh, ganz praktisch. Und ansonsten äh, habe ich dann zum Beispiel auch noch so ein Oasen- äh, Talisman, wo ich dann quasi äh, so ein Flächenheel mache. Das heißt, wenn Jens und ich gemeinsam im Level sind, er gerade kein Ex Elixier äh, mehr benutzen will, weil er <lacht> keins mehr hat.
1: Keins, also <lacht> ich habe ich habe ich habe glaube ich, irgendwie über 40 im Lager. Süß. <lacht> Süß. Also das ist halt auch so ein Ding, ne? Weißt du, bei, 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 bei Dark Souls 3 irgendwie, da bist du so froh, wenn du am Ende irgendwie immer äh, Acht Eskus es Flakons hast, die dann beim beim, beim Feuer immer aufgefüllt werden. Ähm, hier, okay, ich kann halt jetzt aktuell kann ich acht Elixiere zeitgleich mit mir rumspielen. Acht ist doch
0: das Maximum. Also bis jetzt habe ich auch nur geschafft, dass ich acht Echt? nicht kriege. Ja.
1: Das Ding ist, aber ich finde, das reicht auch, weil du kriegst, also, findest welche Ich genau? weiß nicht, wie das, wie das in späteren Levels ist, aber, aber bis du, bis, also bis ich dann wieder an einem weiteren Schrein bin, habe ich eigentlich nicht alle acht verwendet so beziehungsweise oder wenn doch dann, dann habe ich halt das Achte kurz vor dem nächsten Schrein verwendet und dann kriege ich wieder die Acht aufgefüllt und Elixiere droppt man halt auch ziemlich gut vor allem du hast ja noch die 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 Kodama mhm. diese kleinen süßen grünen Geister äh, die, du, die du in den Levels immer findest ähm, den, die haben sich verlaufen die haben sich halt verlaufen und du weißt den den Weg zurück zum zum Schrein und die geben dir ja Boni und du kannst ja wählen, ob du irgendwie, ob du mehr Amrita äh, bekommen willst, äh, äh, eine höhere Chance, äh, uh, Items, seltene Items zu kriegen. Genau, warte bei den Items halt auch.
0: Warte, dass die Gegner Elixiere droppen. Äh, bei den Items muss man uns sogar unterscheiden, ob es Waffen sind, Rüstung. Genau. Du kannst das Gold erhöhen, das Amrita und Elixiere, wobei und Jens. Elixiere. Und
1: Elixiere. Ich habe meistens eigentlich immer Elixiere, also Jens. Insofern ich habe ich hab genug Elixiere im Lager. Äh, fun, fun. Das finde ich übrigens ganz geil. Sehr ja letztens ein kleiner Patch rausgekommen. Hm? Ähm, Elixierer wurden immer, wenn du, wenn, du, wenn du acht Stück bei dir hattest, wurden die immer automatisch ins Lager geschickt. Das galt aber nicht für Pfeile oder für Bomben genau. zum Beispiel. Ja. Und mit dem Patch haben sie es jetzt nämlich geändert. Das heißt, auch Pfeile und so kannst du jetzt immer aufnehmen. Die werden immer ins Lager geschickt und dann automatisch, sobald du, wenn du welche verbraucht hast, sobald du am ähm, Schreien gebetet hast, wird es wieder aufgefüllt. Ja. Danke. Danke dafür, Team Ninja. Dankeschön. Weil das hat mich immer so gestört, dass, dass meine Pfeile oder, oder Gewehrkugeln oder so, habe ich immer voll, weil selten benutzt. Und da liegen da Pfeile und ich kann sie nicht mitnehmen, weil die nicht ins Lager geschickt werden. Ja. Äh, Jens, zu den Kodama-Geistern. Äh,
0: kleiner Fun-Fact: Die werden für jede Region äh, reroid, Also das Blessing kannst du nicht durch, von einer Region zur nächsten einfach mitnehmen. Ja, ja, ich weiß. Das ist das ist auch so ein Ding, wo ich erst zum Schluss gemerkt habe, so, okay, warum habe ich dann eigentlich wieder null? Ach so, das ist nur am Region gebunden. Und ich habe jetzt einfach mal zum Beispiel heute angefangen, die erste Region, ich habe jetzt zum Beispiel einen Spirit, äh, Guardian Spirit, der diesen Kodama-Sense hat, weil den siehst du quasi auf dieser Map, Anführungszeichen, äh, nicht. Einfach so, du brauchst mhm. halt entweder ein Item, was diesen Kodama-Sense hat, oder irgendwas anderes, was das halt möglich ist. Und dann bin ich halt einfach durch das Level gegangen. Und das erste Level, ne, wo man anfängt am Strand. Weißt du, wo ich den übersehen habe? Hm? Ähm. Du weißt doch, wo man von diesem ersten Dorf links zu der Abkürzung zum ersten Schrein gehen würde.
1: Uh, uh -huh. Der ist
0: auf so einer kleinen Hügel wo, uh, kurz vor dem Bogenschützen, also vor diesem Schützen da, wo auch der eine... Nee. Ja, Der ist ja. an dem Bob. Den habe ich einfach eiskalt fünfmal übersehen. Ich habe diese Mission fünfmal übersehen. Manchmal
1: sind, die aber, manchmal sind die aber wirklich gut versteckt.
0: Ja, ja, manchmal sind sie entweder in so einen Ecken hinter Töpfen versteckt oder du musst erst einen, ja. äh, gewissermaßen einen Umweg laufen. Und das ist halt ganz lustig, weil ohne diesen Kodama-Sens läufst
1: du einfach hier einen Wolf du findest die Dinge einfach nicht. Übrigens, die Kodama sind auch so ein schönes Beispiel dafür, wie viel Liebe in Nioh tatsächlich auch reingeflossen ist. Ähm, mir ist es aufgefallen in einem Level. Es gibt natürlich auch Level mit Fallen. Ja, mhm. Zum Beispiel, ähm, Fallen, du trittst auf eine Druckplatte am Boden und dann speitest aus der Wand Feuer. Oder es werden Pfeile abgeschossen. Und ein Kodama war nämlich bei genau, so einer äh, bei genau so einer Falle. Und wenn die mich aktiviert wird, oder du auch einfach kämpfst, die, 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 die ducken sich quasi immer. Also die, 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 ähm, äh, äh, die versinken in der Erde. Und du siehst eigentlich nur noch ihren Hut. So, was sie halt Angst haben kann. Das und, ist eine und Schüssel. Gehen.
0: Das ist eine Schüssel, erstens.
1: Es äh, ist eine Schüssel auf dem Kopf. Und zweitens, ja. das kannst du auch ähm, am
0: Schrein machen. Du musst am Schrein einfach nur angreifen, äh, die Angriffstaste drücken und dann ist der Schrein ja, auch kurz das deaktiviert. So, das ist so,
1: ich weiß, ich, mein, ich finde die ja sowieso super putzig, ne? Aber äh, da, da, da merkt man auch wirklich, wie, wie viel Gedanken die sich bei diesem Spiel gemacht haben. Ähm, das Gleiche gilt ja auch für so Sachen wie eben die die lebendigen Steinwände. Oh ja, oh ja. Wie du mit denen verfahren kannst. Das Lustige ist, die kannst du ähm, so auch. Die, die, äh, ich will, äh, was, was ich zum Beispiel auch viel, viel cooler finde als in Dark Souls. Man kennt ja aus Dark Souls die ähm, Die Mimic Chests. Ja, die sind göttlich. In Nioh ist das so viel cooler, weil wenn du eine Mimic Chest hast, dann kommt da ein Dachs mit einem Sack rausgesprungen. Also war sack, sack. Ja, also nicht ein Sack unten, sondern der hat einen Sack über über der Schulter. Skrotus. Und ähm, er verwandelt sich in ein Spiegelbild von dir. Und du würdest wahrscheinlich jetzt normalerweise denken, okay, muss ich jetzt gegen den kämpfen. W wollen wir es verraten? Äh, ja, ja. Äh, Nämlich? Nee, mein, man könnte das als Spoiler ansehen, aber ey, das Spiel ist seit ein paar Wochen nee, draußen. Das, ich würde es nicht mal Spoil der ist Jetzt noch nicht. Also äh, <lacht> Die macht, der macht dann halt erstmal erst macht er halt eine Geste. Und wenn du die gleiche Geste machst, dann hüpft er in die Luft und freut sich. Ähm, und dann äh, das du dir nämlich be noch besseren Loot scheinbar da, als wenn du gegen ihn kämpfst.
0: Genau. Das Lustige ist, hin und wieder gibt er sogar neue Gesten, da musst du halt. Äh, mhm, genau. Das Lustige ist, der macht halt auch wirklich willk irgendwelche Gesten. Es kann auch Gesten sein, die du gar noch gar nicht bekommen hast. Weil du noch äh, durch Missionen freispielen musst oder. Sonstiges. Und ich hatte mal einen NPC da, also kein NPC, <lacht> sondern äh, eine äh, andere Person, die hatte halt äh, den, die Geste, die ich noch nicht hatte, und der hat das dann halt auch gemacht und das hat der auch angenommen. Mhm. Also es, wenn zwei Spiele da sind, reicht schon, wenn der andere das macht. und ja. Alter, warte, war das? Und, und,
1: und wie gesagt, diese, diese die, die lebendigen Steinwände sind ja genauso cool. Genau, weil Die, die gucken dich zwar an, wenn du nah dran bist, wenn, aber erst die machen ja erstmal nichts. Genau, die greifen nicht erst an, wenn du sie angreifst. Genau, die greifen nicht erst an, wenn du sie angreifst. So, das ist eine Möglichkeit, um sie zu zerstören und den Weg dahinter zu öffnen. Du kannst, glaube ich, auch versuchen, hinter sie zu kommen. Mhm. Und dann da irgendwie einfach, ich weiß nicht, was das da ist. Irgendwie ein Talisman. Stein Oder keine Ahnung. Äh, Papiertalisman. Genau, rauszureißen, dann kriegst du auch den Loot. Äh, nee, äh, dann löst er sich oder? nur
0: auf. Oder? Der löst sich dann nur auf.
1: Ach, dann löst sich
0: noch auf. Später äh, okay. droppen die auch in der Regel keinen Loot, also auch keinen besonders guten Loot. Also. Naja.
1: Ähm, oder, das ist halt das Idealste, was du machst, du machst halt auch eine Geste, aber du musst halt gucken, welche ist die richtige Geste. Ich hab's jetzt irgendwie, noch, also ich hatte jetzt drei von diesen Türen und ich habe gehört, die Gesten, es gibt ja drei Gesten für die Farben, Rot, Blau und Gelb. Mhm. Ähm, und ich habe gehört, man kann die Farbe für die Geste für, für, oder für den Gestentyp, den man machen soll, in den Augen ablesen. Ich hatte drei Türen. Dreimal habe ich in den Augen bloß gelb gesehen. Habe eine gelbe Geste gemacht und es hat funktioniert. Aber ich bin mir jetzt echt nicht sicher, ob das wirklich in allen drei Fällen, ob ich, ob ich das richtig erkannt habe oder ob das einfach nur Glück war. Äh, Jens, das stimmt. weil Bei
0: mir sind die in der Regel rot. Aber aus dem einfachen Grund, weil ich ganz halt diese äh, äh, Rache-Geister <lacht> Also ich vermute mal einfach,
1: dass es einfach damit zu tun hat, weil äh, rot... Ja, die Augen sind schon rot, aber du, wenn ich mal genau hingucke, dann erkenne ich halt auch gelb. Und naja, also keine Ahnung. Ich habe halt noch nie rot oder blau jetzt dann irgendwie an der Stelle im Auge erkannt. Also ich habe halt immer nur rot. Das kann ich
0: halt gut sagen, weil ich halt schon drauf achte, aber bei mir ist halt immer nur rot. Ich vermute einfach mal, weil ich da diese Rachegeister ganz ganze Zeit mache. Äh, das hm. wird wahrscheinlich einen Einfluss haben. Äh, apropos, ganz kurz, die Frage... Was, was war ich, auch dann wieder ganz geil. Wäre, ne? äh, das war aber auch so ein Ding, was ich erst vor ein paar Tagen erfahren habe, dass das halt auch möglich ist, dass man die Türen äh, auf eine noch anderen andere Weise äh, ohne Kampf besiegen konnte, wo ich mir so What? Warum? Wie? Was? Wow! <lacht> wow! <lacht> Damn! <lacht> Also, es, ja. das ist halt, es gibt halt immer wieder Neues und ich hoffe, ich freue mich halt auch schon auf die DCs, weil ich habe mir halt jetzt schon wieder den Season Pass geholt, weil ich sage, okay, ey, ich werde die, Jiggy hat's halt. Ey, ich hab's, erstens, ich hab's noch, ich bin noch, noch bin ich noch nicht in der Uni gefühlt jeden Tag und, äh, noch ist die Kohle da. <lacht> Nein, ich hatte so, ich hatte noch sowieso 30 Euro PSN-Guthaben, da habe ich gesagt, ey, komm, gibst du dafür aus. Ja, Ah, das ist, das ist, ah, es ist so ein schönes Spiel. Es
1: ist schon wirklich, also wobei ich muss jetzt auch mal ein bisschen, bisschen Kritik üben. Was gibt's wobei nicht? Auch gleichzeitig wieder Lob. Gibt's nicht. Kri Kritik und Lob. Ähm, grafisch, ja, ja, Grafik ist nicht alles. Aber man muss schon sagen, ich meine, Nio ist seit zehn Jahren, ist zehn Jahre lang in Entwicklung gewesen. Ja, die haben 2006 oder 2007 damit angefangen. Ähm, es sieht halt auch aus wie ein PS3-Spiel.
0: Aber es ist ein Muss hübsches PS3-Spiel.
1: Ja, für, auf der PS3 wäre es hübsch, aber auf der PS4 ist es halt nicht mehr hübsch. Ähm, Ach du, es gibt so
0: ein paar Szenen, insbesondere wenn du auf dem Hügel warst, nicht warst du diesen einen Hügel, äh, dann musst du einfach mal, wenn du Musik besiegt hast, einfach mal. Die Landschaft hier ist halt wirklich. Ich fand die halt wirklich hübsch. Ich habe gesagt, ey, das
1: ist. Das von, von, vom, vom Artstyle und so ist das alles ganz nett, aber technisch ist Neo echt altbacken. Ja, du äh, hast ich mein, da Die Souls-Spiele waren lange Zeit auch eher so. Hm. Und Dark Souls 3 und Bloodborne sind jetzt auch keine keine, keine, keine burner Oh, wow, 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 wow. Bloodborne hat sehr, sehr viele Details in den Texturen, aber. Naja, also, es ist, es ist kein Horizon. Ja, aber. Oder Witcher.
0: Ich sag mal so: jedes Spiel darf halt, darf, muss und darf gleichzeitig mit anderen vergleichbar werden, aber man muss auch seine eigene Art bewerten. Und ich finde, ja, ja, Dark Souls, nee, Nioh und.
1: Aber das Coole bei Nio ist ja, dass du auch auf der normalen PS4. Das haben wir noch gar nichts gesagt, das ist übrigens PlayStation-Exklusivtitel. Ja. Ähm, leider, ich würde es gerne auf dem PC spielen. Nein. Das wäre Ähm, Aber selbst auf der normalen PS4 kannst du zwischen drei Grafikmodi wechseln. Ähm, es gibt den Action-Modus, da ist die Auflösung ein bisschen geringer, Details und sowas, alles ein bisschen geringer. Dafür läuft das Spiel mit 60 Frames. Dann gibt es quasi einen mittleren Modus mit etwas hübscherer Optik und 30 Frames. Und dann gibt es den, den, den super Grafikmodus, wo du aber halt mit einer in konstanten Bildrate unter 30 teilweise dann rechnen musst. Ähm, ganz ehrlich, ich spiele im Actionmodus, weil solche Spiele, da, da sind halt 60 Frames nicht zu verachten. Ähm, und ich Weiß auch nicht, ob das jetzt in den anderen beiden Modi so viel besser aussehen oh. würde. Also den, es ist mir auch ehrlich gesagt egal. Also
0: äh, den mittleren Modus habe ich mal am Anfang ausprobiert. Äh, da habe ich gemerkt, okay, 30 FPS ist doch ein bisschen wenig, da musste ich halt wirklich switchen. Aber ja. ich sag auch so, ich, sag, ich wette, der höchste Modu, äh, Modi sieht deutlich besser aus, ist aber nur auf der Pro wirklich äh, genießbar.
1: Ja, wahrscheinlich. Aber also ich würde es ich würd empfehlen, spielt's im Action-Modus. Ja. Also, das Ding spielt man nicht wegen seiner Grafik, sondern wegen seinem Gameplay. Und das flutscht in 60 Frames einfach super gut über den Bildschirm und macht sau viel Spaß. Ähm, ja. Aber wie gesagt, sehr, sehr cool, dass man auch auf der Normal PS4 diese drei äh, Wahlmöglichkeiten hat. Äh,
0: by the way, äh, die Cutscenes, wenn halt welche da sind, sind sowieso vorgerendert und die sind halt so oder so. Stilistisch schon doch hochwertig. Also sie sind halt wirklich, ja. ich meine jetzt nicht diese In-Game-Cutscenes, sondern die wirklich vorgerenderten,
1: die dann halt wirklich. Hey, aber die sind doch alle, in, das ist doch alles die In-Game-Engine.
0: Äh, ich habe das den Eindruck gehabt, dass manche Cutscenes doch Deutsch noch etwas aufpoliert sind, das ist halt wirklich original.
1: Ja natürlich ja natürlich so die aufpoliert, nee, aber, aber ist trotzdem die Spiel-Engine, die da verwendet. Nein, aber
0: wirklich deutlich nochmal aufgehüpft. Also, da wurde doch ein bisschen mehr Botox in, unter die Haut gespritzt. So im ja. Prinzip. Also wirklich ja. deutlich mehr. Also das, wenn das Spiel die ganze Zeit so aussehen würde, würde ich denken, okay, das muss eigentlich ein PS4-Pro-Spiel sein. Das also anders ja. kriegst du w sicher.
1: Wenn, wenn wir uns mal nicht übertreiben. Aber, ähm, ja, klar, sicher. Inzwischen Zwischensequenzen sehen Spiele immer besser aus. Ähm, äh. Nee, aber, also, ich, ich weiß nicht, ich glaube, wir können ja langsam eigentlich zum Fazit zum, zum kommen. Es sei denn, wir haben jetzt irgendwas ganz, ganz Elementares, Wichtiges vergessen.
0: Es gibt eine Katze im Spiel, die die Uhrzeit sagen kann.
1: Ja, das ist super. Du hast auch eine Katze, die die ständig begleitet. Hier. Das ist im Prinzip die gleiche Katze.
0: Ja, ist einfach eine Cat. Scheiß auf Apple Watch.
1: Catwatch. Catwatch. Das ja. beste Prinzip. Es ist nur, nur ähm, mit Katzen. Ja, also wie gesagt, ich finde, es, es ist kein perfektes Spiel, aber welches Spiel ist das schon? Äh, wie gesagt, ich finde, es ist halt, storytechnisch technisch geht's halt hier rein, da raus. Das ist einfach alles nicht... Zumindest für uns westliche Spieler ist es halt schwierig mit den ganzen japanischen Namen. Da, also da dann das Interesse für zu wecken, ist schon schwierig und es gelingt dem Spiel, finde ich, nicht wirklich. Ähm... Also bei mir kommt da keine Spannung auf, ehrlich gesagt. Äh, aber es ist halt spielerisch wirklich, wirklich geil. Und ich habe ich hab letztens einen Twitter-Post geschrieben gehabt. Ähm, oh, wie geil ist Nio? Vielleicht ist er sogar besser als Bloodborne. Ja, da, da war ich halt sehr entsetzt. Und ich, also ich bin mir da, dass vielleicht möge da bitte immer noch äh, beachtet werden, ja, ich bin mir da nicht so wirklich sicher, vielleicht macht es mir persönlich tatsächlich gerade wirklich mehr Spaß, auch selbst als Plattborn, ähm, weil vielleicht das Kampfsystem dadurch, dass es noch ein bisschen schneller ist und noch ein bisschen ausweichlastiger und noch ein bisschen offensiver, ähm, vielleicht gefällt es mir dadurch persönlich besser, äh, Klar, stilistisch und atmosphärisch und auch vom Level-Design her ist Bloodborne nochmal eine Schippe darüber. Aber dafür hat Nio dann auch wiederum diese ganzen anderen Stärken, eben diese Komplexität im, im Charaktersystem und auch im Kampfsystem und, und, und der Umfang. Und es ist schon ein verdammt geiles Spiel. Und ich kann es nicht oft genug sagen und wir werden es nächste Woche auch nochmal feststellen. 2017, wir haben ja schon... Bevor das Jahr angefangen hat, haben wir schon gesagt: Oh, guck mal, da kommt Mass Effect und Horizon und Red Dead Redemption 2. Das kann ja so ein geiles Spielejahr werden. Wir haben jetzt Anfang März. Und wir hatten dieses Jahr schon Resident Evil 7, Yakuza Zero, was wir. Also, ich habe es immer noch nicht weitergespielt, ich auch nicht. Das ist glatt ein Running Gag. Ähm, äh, jetzt Neo, Horizon, Zelda, For Honor. Es sind schon sechs Spiele. Eins davon habe ich jetzt noch nicht gespielt mit Zelda, also wo wir jetzt diesen Podcast aufnehmen, zumindest nicht. Aber ich bin mir sicher, das wird super. Dann sind das schon sechs Spiele in diesem Jahr, wo ich sagen kann: Ey, habe ich schon echt Spaß mit. Alles Kandidaten für die Top 10, wenn jetzt nichts Neues hinzukommen würde logischerweise, dann, okay, dann klar, dann wären sie am Ende drin. Aber also, Neo ist definitiv ein Kandidat für meine, sogar für meine Top 5 dieses Jahres. Ähm,
0: hört man gerne. Ich muss sagen, äh, dieses Japan-Setting, auch mit den ganzen Charakteren wie äh, Hideyoshi, Yasu, äh, Nobunaga, wird ja auch kurz erwähnt, kitscht mich ein bisschen, weil ich halt diese Japano-Affinität <lacht> habe. Also ich hab halt häufig... also Ich habe schon mal Samurai Warriors, Dynasty Warriors mit dem in dem Setting gespielt. Es gibt ja auch ein Dynasty Warriors, halt, was nur in der chinesischen Historie spielt, aber das ist was
1: anderes. Dynasty Warriors ist immer China, Samurai Warriors ist Japan.
0: Sicher, weil Ich kann schwören, ich hatte
1: äh, Dynasty Warriors, wo Oda
0: Nobunaga halt drauf ist und das ist halt einer der wichtigen geschichtlichen Personen in der Keine Super Ahnung, vielleicht,
1: vielleicht haben sie sich den ausgeliehen als Gast da. Aber Dynasty Warriors ist immer China. Ich
0: guck, muss mal gleich gucken, was ist für ein Ding ich habe, aber vielleicht ist es auch Samurai Warrior, aber ich habe halt beides auch schon gespielt, aber worauf ich hinaus will ist, für mich ist es natürlich auch eine Top Ten, ich würde sogar sagen, in den Top 3, weil Nie Automata ja, kommt nächste bisschen, Woche raus, Leute.
1: Das wäre jetzt ein bisschen zu hochgegriffen, Top 3. Weil, wie gesagt, wir haben jetzt gerade mit Horizon angefangen. Also, meine Top 3. Morgen fange ich mit Zelda an. In zwei bis drei Wochen kommt Mass Effect Andromeda. Red Dead Redemption 2 kommt hoffentlich wirklich im Herbst raus. Dann Mario Odyssey ist für dieses Jahr angekündigt. Ähm dann kommt noch sowas wie Kingdom Come Deliverance und äh, was ist noch so einer der ganz großen Teams? Prey wird, glaube ich, auch ziemlich cool. Aber Jens, also,
0: ich habe ja schon gesagt, auf meiner Top 3 einfach nur, weil ich werde wahrscheinlich yeah. Mass Effect Andromeda vielleicht spielen. Ich bin mir halt noch nicht sicher, wie es halt mit meiner Uni aussieht, je nachdem. Hm. Ich werde nächste Woche halt Nier bekommen, fucking nie Automata, was ich damals vor gefühlten zwei Jahren vorbestellt hatte. <lacht> und ähm, The Search kommt, Vampire kommt noch. Ich habe schon meine eigene Spielliste, die ich halt abarbeiten muss und will. Und wenn ich so Spiele höre wie kind im Lins Interesse da, aber eher lieber nicht. Weil es äh, so richtig gehuckt hat, es mich auch noch nicht.
1: Und Hero das kommt noch. Hori das kommt Horizon auch. Zero Dawn. Junge, wie gesagt, ne, Neo hat mich vor einem Monat nicht interessiert. Zelda hat mich vor einem Monat nicht interessiert. Yakuza Zero hat mich Anfang Januar nicht interessiert. Und jetzt habe ich alles gekauft. Ja, also Zelda kaufe ich morgen. Aber <lacht> Jens, ne, ich kann nur halt von mir aus sagen, ich hab
0: halt schon, ein, ich schaue halt nur wieder mal diese Entwicklungsberichte, diese Entwicklungsupdates von Kingdom Come Deliverance zum Beispiel als Beispiel an, aber Catcht hat mich bis jetzt auch noch nicht. Vielleicht, war ich dieses äh, Mittelalter. Das
1: kommt ja auch wahrscheinlich erst im Sommer. Oder vielleicht erst im Herbst. Man weiß es ja, nicht.
0: Ja, jedenfalls dieses bei dem konkreten Beispiel hat mich das Setting noch nicht richtig gepackt, wo ich mir denke, okay, Witcher fand ich geil, weil es halt dieses fetten Fantasy-mäßige, dieses, diese Aufarbeitung der NS-Zeit hast du mir auch später verraten. Das ist geil. Und die Bücher sind geil. Und deswegen harmoniert das so in meiner, in meiner in meinem Bereich für Unterhaltung. Ne? Aber... Was war denn das für ein Esel? Das war meine Tür, die quietscht. <lacht> <lacht> ich muss mir anhören, ob das ein Eselgeräusch ist, sonst mache ich das mit zum Klingelton. Oh... Ja, habe ich schon gesagt. Also, ich, ja. ich hatte ja mit Rick äh, in einer Ausgabe gesprochen, weil für ihn ist das ja ziemlich schwach noch. Also, er hat da halt wirklich. Ja, aber
1: Rick hat ist auch wieder der hat auch wieder einen sehr speziellen Spielegeschmack. Ja, aber es ist halt Also, was heißt sehr speziell? Aber Rick ist halt ein bisschen mehr so. Der allgemeine, normale Konsolenspieler. Okay. Und das ist absolut nicht böse gemeint. Ne? Also, Rick, wenn du das hier hörst, das ist absolut nicht böse gemeint. Aber. Ne, er ist halt schon so, ha, Ubisoft, Voll auf Ubisoft fixiert und dann hier mal noch so ein Forza Horizon oder so, aber ne, also, Neo würde niemals, äh, äh, Rick würde niemals ein Neo spielen. Wahrscheinlich. Selbst wenn es das, das jetzt für Xbox gäbe. Ähm, oder, 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 weiß ich nicht, keine Ahnung. Also, ne, deswegen, äh, weißt du, Dennis würde jetzt wahrscheinlich auch sagen, für ihn ist 2017 bislang ziemlich kacke, weil er noch gar kein Spiel jetzt irgendwie kaufen wollte in diesem Jahr. Ähm, aber das ist ja auch immer eine Geschmacksfrage. Aber für mich und rein auch, wenn man sich eben die ganzen, die ganzen äh, Wertungen von diesen Top-Titeln anguckt und so, da muss man einfach sagen, da hat 2017 so gut losge... Jetzt schon ist 2017 ein besseres Spielejahr als 2014 komplett. Und vielleicht sogar schon als 2016 komplett.
0: Das ist eine harte Aussage, aber
1: naja. Naja, also, weil, jetzt wäre ich 2016, ich fand 2016 war ein gutes Spielejahr. Es war nicht überragend, aber es war gut. Aber gab es 2016 so ein Spiel wie wie, wie Nioh oder wie jetzt eben ein Zelda oder ein Horizon? Ich glaube, Dark Souls 3 könnte man dazu also zählen. Ja, aber ganz echt. Nioh ist besser als Dark Souls 3. Wie bitte? Dark, also, Dark Souls 3 war halt der dritte Teil einer Serie. Ja, die die Serie abschließt. So, ich, fand, ich fand's geil. Ich fand's geil, keine Frage. Ähm, aber äh, für viele war es ja dann doch nur so. Ja, ist halt besser als Dark Souls 2, aber in den ersten Teil kommt es halt nicht ran. Ähm, also es war halt nicht dieser, dieser, dieser Meilenstein. So. Und, und Dio hat ja schon wirklich eine hohe Wertung nach der anderen äh, sich jetzt geholt. Horizon auch. Zelda sowieso. Hatten wir heute ja besprochen. Ähm, also ich finde 2017 hat echt verdammt gut angefangen und so viele gute Spiele und das nach nicht mal drei Monaten, Das, also ich kann, ich kann mich wirklich, ich kann mich an <lacht> kein einziges Spiel hier erinnern, dass in innerhalb seiner ersten zwei Monate knapp schon so viele gute Titel parat hatte. Also, finde ich schon bemerkenswert. Deswegen, dieses Jahr wird noch richtig krass. Und äh, ich glaube, die am Ende sich, auf ne, sich selbst auf eine Top-10 festzulegen, wird schwer.
0: Also, kurze kurz Info. Metacritic, äh, nur für die PS4-Variante, hat äh, Dark Souls 2 äh, Metascores Drei. Mehr, nein, zwei Metascores mehr als Nio. Der Metascore Echt? von äh, Dark Souls 3 da, Von Dark Souls 2? Dark Souls 3. Okay, ich, deswegen, du hast es gerade zwei gesagt. Habe ich zwei gesagt, dann tut es mir leid. Ich meinte drei. Hat zwei Punkte mehr als Nio. Nur so zur Info. Also die Fachpresse hat es besser gefunden.
1: Naja. Ja gut, aber man muss ja Metakritik auch nicht immer so ernst nehmen. <lacht>
0: natürlich. Nein, aber ich sag mal so, ja, das Spiel, Spieljahr hat dieses Jahr natürlich hoch angefangen. Ist aber doch die Gefahr, dass es tief fällt. Das ist doch doch nur enttäuscht. Also, ne, aufpassen.
1: Ja, klar, die Gefahr ist da, weil es sind jetzt noch zehn Monate. Mhm. Aber, wie gesagt, wenn Red Dead Redemption 2 nicht verschoben wird und dieses Jahr rauskommt, ich glaube, da können wir uns, da können wir davon ausgehen, das wird ein Hit. Weil es ist Rockstar. Ja, ja. D das wird super. Automatisch. Das wird super. So. Bei Prey bin ich mir auch ziemlich sicher, dass das echt gut wird. Ich glaube, das wird besser als, als ein besseres Spiel als die Dishonored. Ähm okay, Mass Effect Andromeda sind immer noch Zweifel vorhanden. Muss man einfach sagen an der Stelle. Ähm Mario Odyssey, wenn das dieses Jahr wirklich kommt und auch nicht verschoben wird, glaube ich, das wird auch schon super. Es wird vielleicht, vielleicht werden sich die Geister scheiden an so Sachen wie dem realistischen Stadtlevel, aber man muss einfach mal dann spielen und sehen, wie es ist. Ähm und äh, wie gesagt, es sind ja auch noch sau viele Sachen, die dieses Jahr im Herbst wahrscheinlich noch rauskommen werden, die ja noch gar nicht angekündigt sind. Ja, jetzt ist halt Mittelerde 2 angekündigt worden für den August. Schauen wir mal ab, was auf der E3 präsentiert wird. Vielleicht Fester, vielleicht vielleicht kommt ja tatsächlich in diesem Jahr äh, quasi so, ein, so was ähnliches wie äh, damals Fallout New Vegas plötzlich raus. Ähm, äh, Arbeitest du? Kapitel vielleicht du nicht kommt plötzlich im Herbst noch ein neues Wolfenstein. Äh, Jens. Assassin's Creed wird wahrscheinlich kommen. Gab es nicht sogar letztens ein Interview von einem
0: äh, Chef äh, von Bethesda, der gesagt hat, ja, dieses Jahr kommt noch was zu der Marke äh
1: nicht sicher. Die haben gesagt, sie arbeiten gerade irgendwie an mehreren Spielen. Genau. Und die werden alle riesig. Genau, aber sie hat. Das habe ich so mitbekommen. Der hatte im Interview ähm, auch Es hieß aber auch mal, dass. Es gab, es gab ja das Gerücht, dass Obsidian quasi, die ja Fallout New Vegas gemacht haben, dass die ein Fallout-Spiel, also ein Fallout-4-Ableger, einen Eigenständigen äh, im, im äh, New Orleans-Setting machen würden. Das hat Obsidian, glaube ich, dementiert.
0: Nee, aber es war so, als hätte ja im Interview gesagt, dass halt einer der großen Marken definitiv dieses Jahr noch ähm, etwas dazu bekommt.
1: Äh, er hat ja gut, es könnte auch Wolfenstein sein. Das könnte auch Wolfenstein gemeint sein.
0: Das kann natürlich ja. sein. Äh, ähm, vermutet wurde auch Nee, Skyrim, aber wie gesagt, aber das
1: könnte kommen. Assassin's Creed wird ja wohl kommen. Und Sony, wir wissen immer noch nicht, wir, wir, kennen, von so, von, wir kennen von God of War auch noch nicht das Release-Datum von Days Gone, von Detroit, äh, gut, Last of Us 2 sage ich nach wie vor, das kommt nicht, das kommt 218 der Last of Us DLC kommt noch, äh, nicht der Last of Us DLC, der Uncharted 4 DLC, ähm, also, da kann echt noch ordentlich was kommen, und Microsoft wird auch noch irgendwas für den Herbst bereithalten, und damit meine ich, und das wird bestimmt nicht nur, äh, Forza Motorsports 7 sein, naja, soll wahrscheinlich noch Crackdown. Das müsste eigentlich, das müsste eigentlich mal kommen.
0: Ja, dann aber auch mit dem, <lacht> äh, mit dieser, was war das? Mit dieser, äh, mit dieser. Äh, äh, wie haben sie es genannt, diese GPU, die extern berechnet. Cloud, Cloud Dingsbums. Ach, das wird nichts. Die haben gesagt, das ist ein elementares Spiel, also das muss für Crackdown da sein
1: Ja, aber wahrscheinlich ist das auch der Grund, warum das Spiel immer noch nicht da ist, warum es so lange jetzt so still um dieses Spiel war Weil das wahrscheinlich, sie also das wahrscheinlich nicht vernünftig ans Laufen bekommen Das ist vermutlich wahr, <lacht> leider ja, ja. Aber na,
0: wir unterhalten uns immer wieder über dieses Spielejahr 2017, was noch kommt und was bis jetzt gekommen ist
1: ja es wird uns noch äh, sehr lange begleiten mindestens äh, zehn Monate
0: ja das ist halt nur äh, vielleicht sollten wir das äh, immer gestaffelt machen dass wir sagen okay jetzt reden wir konkret über das Spiele ja im Rückblick
1: und dann im Vorschau ja das sollten wir vielleicht dann am Ende des Jahres machen nein, nein, ich meine, aber ich meine so
0: ein Staffelding dass man sagt okay jetzt schauen wir was jetzt schauen wir zurück was rauskam was wir uns aber erhofft haben was eigentlich da rauskommen sollte ne die, 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 äh, die, die Hoffnung, die man am Anfang des Jahres gehabt hat Nachschauen Reflektieren, ob die auch wahr geworden ist
1: Und Project Cast 2 Kommt auch noch dieses Jahr Und Tekken 7 oh, oh, oh. Und Dirt 4 Ey, Zum Glück habe ich mir eine feste
0: Liste gemacht Von Spielen Und FIFA. Ich, von, äh, von Spielen, die ich mir holen werde Star Wars Battlefront 2 Kommt auch noch dieses Jahr und sind Könnte ja vielleicht mal cool werden Und zum Glück sind die
1: Großteil der Spiele, die du gerade genannt hast, nicht da drauf Ich überlege gerade, was sonst noch kommt, kommt, kommen könnte League of, League of Legends 2 <lacht> Nein <lacht> Nein, glaube ich nicht dann. Auch schade ich glaube, das würde sich nicht lohnen. Ach, ja ich ich weiß es nicht. Wahrscheinlich schon, aber äh, nee. Also, Entschuldigung.
0: Entschuldigung mal. Das umsatzstärkste Spiel. Ja, aber sie brauchen keinen zweiten
1: Teil. <lacht> ja. Wozu? Das wollte ich gerade den Zuhörern erklären. Die haben es ja nicht wir Sie bekommen. können auch einfach dem ersten Teil ein Grafik-Update verpassen. Haben sie doch. Ja, ne? Deswegen. Also, es wird niemals. Vielleicht in zehn Jahren mal. League of Legends 2, wenn der erste Teil wirklich dann technisch total veraltet ist und du da, aber, aber vorher.
0: Jens, also, die haben das schon komplett redesigned.
1: Von der Engine ja. her und von der
0: Grafik. <lacht> Solltest du vielleicht nochmal ja. in so ein Vergleichsvideo von früher und heute mal schauen. Du, du, merkst, du merkst die Kurve, die Augen. Du merkst die Heilung der Augen. Ich sag mal so, die 5x5 Map, da hat man zum Teil Augenkrebs bekommen fast. Mhm,
1: okay Äh, ja Damit Sind wir Am Ende dieses Podcasts Du moderierst, bitte ja. Bitte machen sie die Abmoderation Herr Chiki Ja, verdammt, ich war sie fast übergeben Verdammt, ich musste das besser tun äh,
0: Liebe Leute, das war die Ausgabe 230 Des Players Launch Podcast
1: Wir, Eine, wir haben nicht zu viel versprochen Letzte Woche, ne Zweieinhalb Stunden.
0: Haben wir geschafft. Das stimmt. Und äh, wir hatten heute einige Themen. Äh, ich bin so müde, weil ich gefühlt seit sechs, äh, 16 Stunden wach bin. Also, ich verabschiede mich jetzt ganz schnell. Ich, ja, ich, ich zocke
1: jetzt, glaube ich, noch Horizon weiter. Ja,
0: ich gehe jetzt ins patch träume dann vom Spiel von Horizon Zero Dawn und vom Spielen von Neo. Und dann setze ich das morgen wahrscheinlich noch um, bevor ich zur Arbeit gehe. Ich war bei Tiki, Jens, verabschiedest dich noch?
1: Ja, tschüss, liebe Leute. Macht's gut.
0: Auf Wiedersehen. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche.